0: 이은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 57회 방송 시작하겠습니다. 아, 의문의 근여시오님. 안녕하세요. 아, 요새 인기가 쭉쭉 올라가고 있습니다.
1: 감사합니다. 여러분.
0: <웃음> 문화평론가 이동규 대표님. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 오늘 퍼스트맨 에픽 사가가 드디어 모두 끝납니다. 음. 최초인은 몰락하고요. 그 다음에 라스트맨 스탠딩을 목격합니다. 대표님 라스트맨이 누구죠? 우 누구 이거 저 번째 했어. 아, 한번 더. <웃음> <웃음> 어디서 끼를
2: 부리세요? 어, 어. 어, 딱히 안부렸어요 그래. <웃음> <웃음> <저> 어째서?
0: <웃음> <끝>. <웃음> <웃음> 그두 번째 뉴스. 사람. 원래는 이제 대선 진리 반세 아멘 할렐루야 등등을 모두 합친 좋은 아멘법이 등장했어요. 뭐요? 트위터리안 이신 분이 음. 대선 진리의 신자신데요. 네. 어 이분이 홍맨이라는 그 마지막 <웃음> 아멘법을 이렇게 또 새로 만드셨는데 여러분 앞으로 홍맨하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 뭐가 이렇게 덕지덕지 붙는다 이제. <웃음> 자기가
1: 그건 거 맞죠. 그죠아 어. 어.
0: 그리고 팟빵 게시판에 대선진리가 아니라 시옷진리, 시옷진리를 외치시는 분들이 이제 슬슬 눈에 띄거든요. 굉장히 음. 거슬리는데요. 어, 이런 이단 여러분들에 대해서는 제가 여전히 대선진리교회 품으로 돌아오기를 어, 너그러운 마음으로 기다리고 있고요. 그렇다고요? <웃음> 아, 그리고 네. 대표님은 어떻게 생각하세요? 뭐요? 그 문재인 동성애. 문재인 동성애요? 음. 아니 뭐 동성이라는 게 아니
1: 그렇게 말씀하시면
0: 반대합니다 <웃음> <웃음> 이렇게 물어봐야
2: 되나 네. 아니 뭐그 반대하는 문제가 아니니까 본인이 반대하든 말든 하실 분들은 하겠지 그러니까 상관없는 문제고 그건 뭐
1: 지지나 반대나 이런 찬성 이런 문제가 아니잖아요 그럼요. 사실상 그렇죠 저는 하지만 동성원은 반대합니다 그와 함께 이성원도 반대합니다 우리 모두 음. 혼자 삽시다
0: 아 그런 건가요 네
1: 음. 혼인 아, 따위 혼인 따위 어. 아. 이성원이고 동성원이고 뭐야 그게 혼자 삽시다 여러분
2: 근데 어쨌든 간에 사실 그 얘기는 예전에 그 박원순 시장이 그거 할 때처럼 그얘긴 거죠. 그, 그 기독교 관련 단체가 굉장히 그 표심에 어느 정도 일정 부분 영향력이 있다는 라 걸, 새를 네. 확인시켜 준고 나서 이쪽에서 거기에 대해 신경을 쓰게 된 음. 것에서 그 워딩이 음. 이제 출발한 건데, 그~ 잠깐 신경도 안 썼어요 알잖아 우리나라 정치인데 좋은 거면 지가 다 하잖아 박근혜가 했던 공약은 뭐~ 다 진보 정당에서 나온 공약인데 그렇죠. 좋은 거면 다 일단 좋은 말 해요 근데도 그 사람들이 뭐~ 그런 말 하면 있어 보이고 오바마처럼 쿨식한 멋있는 <웃음> 일세계 시민 같아 보인 세대도부러하고왜 그런 말했겠어? 을그 정치공학적으로 지금 자기가 뭔가 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 뭔가라는 뭔가 생각이 했겠죠. 근데 이제 중요한 거는 본인이 그렇게 말을 했고 거기서 이제 어떻게 뭐 나중에 수습할 건지 그뭐 이제 그건 이제 우리가 지켜봐야 될 문제인 거고 중요한 건 요거 하나는 있을 수 있죠. 그 기독교 관련된 그분들이 이쪽에다가 세를 그러니까 정치적인 입장으로서의 지형도를 표시했잖아요. 네. 그것 때문에 정치인들이 거기에 대해서 토론의 의제까지 올라올 정도 민감한 사안이 됐단 말이죠. 그러면 그 저는 이 LGBT계열 분들이 당연히 문재인 후보에게 항의하는 것도 맞지만 음. 그와 동시에 홍준표와 기독교 새누리당 바른정당 애들에게 가서도 해야 돼요.
1: 그런데
2: 음. 거기는 진짜 없는 사람 취급하는 요요요 요, 요 행태, 고기가 약간 내가 봤을 때는 약 여기 이 사건에 살짝 저 뒤에 감춰진 맥락의 맹점이 아닌가라는 거죠. 물론 거기 간다고 해서 그런 분들이 우리가 지금 방송하고 있는 틀딱이란 박사모라 그런 분들이 말이라, 말이 통하지 않는 사람은 우리도 알지 음. 그리고 쪽 사람들은 우리한테 왠지 말하면 들어줄 것 같으니까 이렇게 막 우리 기독교 어뭐 어쩌쩌고 이렇게 얘기하는데 그거랑 상관없이 그게 사실 정치적인 어떤 뭐랄까요 그 세에 대해서 음. 자기의 영역을
0: 정하는 정치 행위의 일종이 아니냐 나는 그렇게 봐요 맞습니다 그제 생각도 비슷한 게 투쟁이라고 하는 거 있잖아요 투쟁심이라고 하는 것은 말이 안 통할 때 말을 하다가 안 통했을 때안 통하는 그 대상한테 하는 거잖아요. 근데 어떤 문재인하고 대화를 시도한다든가 그런 게 아니라 그냥 무작정 돌격을 해서 입장을 철회하라 이런 식으로 나오는 게. 제가 봤을 때는 조금 어색한 부분도 있다.
2: 그러니까 뭐든 할 수는 있어요. 그러니까 문재인 씨가 뭘 하는데 거기 와서 시위를 할 수도 있고 나는 이렇게 반대했으니 당신을 지지하다가 철회 하겠다 할 수도 있고 다할수 있다고 할수 있는데 하려면 적어도 이것 뿐만이 아니라 우리가 놓치고 있는 것도 조금 하나 정도는 이렇게 가져가야 된다는 거지. 근데 그런 의미에서 저쪽에 사람들 특히 그 동성애를 반대 하는 기독교 관련 단체들이 했던 그 어떤 그 액션들은 네. 굉장히 본능적으로 그걸 잘 캐치하고 있더라는 거죠 음. 문재인 대표가 자칭 진보 진영을 대표한다는 그 후보로 나왔음에도 불구하고 그런 워딩을 어쩔 수 없이 구사할 수밖에 뭐 어쩔 수 없이가 는 모르겠어요 그래 네. 이건 이거는 뭐 몰랐어 진짜 말 관심법이니까 어. 근데 이제 했다라는 것 자체가 이미 저쪽의 영향력을 우리는 확인했다라는 거지 음. 그럼 여기서도 마찬가지라는 거죠 그 홍준표 후보 자체가 그런 말을 함부로 했다가 예를 들어 혐오할 권리라고 얘기하는데 아예 속으로 무슨 생각도 뭔 상관이야 중요한 건 헤이트 스피치고 그런 말이 남에게 뭔가 뭐 해를 칠때 음. 얘기인잖아요. 그런 말 하지 말라고 라는 얘기잖아요. 그런데 그런 말을 해서 뭔가 내가 움찔움찔 움찔 거릴 수 있을 것 같은 뒤가 따가워 질것 같은 느낌을 홍준표
0: 후보 한테도 줘야 이게 우리가 필요한 거 아니야 음. 그렇죠. 네. 어, 홍준표 후보는 새로운 별명이 생겼더라고요. 홍분 뭐야? 뭐야? 돼지발정체 때문에. 아, 홍 <웃음> 같은 홍씨로서 그홍 자가 붙는 거좀 이상하지 않아요 아 괴로울 것 같은데 본관이 다릅니다 <웃음> <웃음> 광고 듣고 오겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나 뭐요? 아니 그내 반짝반짝? 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽 흑체가 맞다 이거. <웃음> 흑체는 아닙니다
2: 그럼 뭐 한방?
0: 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 뭐 어떻게 돼? 가능합니다
1: 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격 받았다니까.
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
0: 지난 시간에 1987년 6월 혁명으로 끝났죠? 예, 이제 쭉쭉 가보겠습니다. 1987년 6월 혁명으로 6.29 선언이 나죠 이제 민주 헌정이 회복된 거죠? 네. 그다음에 대통령 직선제. 이제 체육관 선거가 아니라 전국민 직선제로 대통령을 국민이 직접 뽑겠다라고 하는 6.29 선언을 이끌어냈죠. 네. 그런데 김영삼과 김대중이 역사에 다시 없는 실수를 하고 말죠. 어, 역사는 이 사건을 양김 분열이라고 하죠. 음. 왜 분열했는가? 사실 이두 분은 역사에 죄를 짓지 않을 줄 알았어요.
1: 어째서일까요?
0: 왜냐하면 각자 자신이 떨어지더라도 노태우만큼은 안될줄 알았어요. 음. 이때 여당에서 노태우가 나왔잖아요. 전두환의 후계자로. 어뭐 군부 정권의 이간질 정책이 성공했다 뭐 이런 의견도 있는데 이간질 정책도 있었어요. 근데 나는 그건 좀 그런 게네 유기구 선언을 노태우가 했고 그그 네. 뭐 그렇죠?
2: 액션이지만 음. 그래서 그 노태우의 유기구 선언을 받아서 당론이 되어 어쨌든 전두환도 접수하고 네 그래서 이렇게 하자라고 된 거잖아요. 그렇죠. 그니까그 앞에서 유기구 선언이라는 걸 했다라는 액션 자체를 노태우가 했다라는 것 자체가 이미 그 일반 대중에게 굉장히 어떤 그런
1: 그가 이어받은 것 같은 그러니까
2: 그가 뭔가 어쨌든 개혁을 개혁에서 어. 제시를 한것 같은 이미지를 줬잖아요. 그런데 네. 이제 거기에 대해서 그럼에도 불구하고 저 사람은 12.12 사태나 그 군부 세력의 어쨌든 중심 인물이니까 저런 식으로 생각이 바뀐 것처럼 굴어봤자 소용없다. 소용없다라고 생각한 것 자체가 너무나도 난일한 판세
0: 분석이 아니었냐 예, 네, 안일랬고 너무 노태우를 너무 과소 평가했죠. 노태우가 그쵸. 사실 선거운동 굉장히 잘했거든요. 음.
1: 서로를 그렇게 굉장히 믿으셨네요. 두 음. 분께서. 그러니까
0: 본인이 거지. 본인이 누가 됐든 우리 둘 중에 1, 2등이고 어. 쟤는 3등이라고 생각했겠죠. 어. 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 맞습니다. 어, YS하고 DJ는 태연 잘했겠어요. 그런데 정작 국민들은 난리가 났죠. 왜냐하면 단일화를 촉구하면서 자살하는 사람까지 나왔어요. 맞아요. 예, 절망감에 휩싸여가지고. 그러니까 혁명이 좌절될 수도 있다고 라 직감하는 국민들이 분명히 있었다는 거예요. 확실히 그래서 유권자들은 정치인들보다 현실의 온도를 더잘 느끼는 게 아닌가. 이런 생각이 들어요. 아니, 뭐, 주변에
2: 둘러친 것들을 생각만 해도 약간 느껴지지 않고, 그게 물론 이제 자기 세계가 다는 아닌데, 어떤 그런 느낌은 있을 수 있겠죠. 저도 그랬어요. 전 많이 어릴 때지만, 김영삼, 김대중 얘기보단 노태우 얘기를 더 많이 했거든. 음, 그렇죠. 더 화제가 됐죠. 왜냐, 이, 거의 이런 식으로 생각했어요. 유기구 때문에 직선제하게 된거 아니냐. 노태우, 노태우 한, 덕분에 어,
0: 노태우 덕분에 한거 아니냐. 사실 그런 느낌에 어른들은 그렇게 심플하게 생각하는 경우도 많았거든요. 그런 경우도 있고 이제 노태우를 지지하지 않아도 자기 주변에 예를 들어서 음. 뭐 전화를 걸면 고향의 어머님이라든지 어, 자기는 노태우 뽑겠다고 하는 사람들이 있을 거 아니에요. 음. 그러니까 정작 대부분의 국민들 굉장히 겁을 먹었단 말이에요. 그리고 노태우가 선거도 잘했고.
1: 저는 대구라서 그런가요. 저도 이거 엄청 어릴 때잖아요. 근데 하나는 기억나요. 아마 이게 임기 중에 한 얘기인지 이거 선거 때 얘기인지는 기억이 안 나는데 음. 노태우 전 대통령 귀가 부처님 기라며.
2: 아 그건 아, 원래 아, 그 얘기 있었어. 큰일한 사람이라고. (웃음) 나는 그건 (웃음) 좋아. 노태우그 이름은 좋더라. 음. 그 이름이 진짜 좋아요. 그게 클테짜의 어리석은 붓자거든. 어. 그런 류의 이름이 되게 좋은 이름이거든.
1: 아예 그렇게. 음. 그러니까
2: 왜냐면 찬란해라 빛나라 뭐 이런 서 해가지고 뭐 찬란하고 빛나고 이런 식으로 막 좋은 의미를 써주는 것보다 <웃음> 거대하고 이렇게 뭔가. 크게 사람들 밑에서 오히려 겸손해야지라는 음. 의미로 써주는 그런 이름이 되게 좋은 이름인데 옛날에 이제 그렇게 짓는 네. 경향인데 좀더 세련된 거죠 그게. 근데 이제 이름 보고 오
1: 귀한 이런. 자식 처음에 암용으로 개똥이 이런 맞아요. 거 짓는 것처럼 그런 느낌처럼.
2: 근데 좀더 겸손하고 세련되게 이제 그런 장명을한 건데 음.
0: 이름 보고 야 이름이 참 멋지다라는 생각은 했어요. 아, 이름이 굉장히 세련됐죠. 네. 음. 어 그리고 선거 슬로건 아 기가 막혔습니다. 보통 사람이 위대한 시대. 그리고 저는 보통 사람입니다. 하나 더 있죠. 나의 사람. 믿어주세요. 믿어주세요. 음. 이 안이 처음 나왔을 때 선거 캠프가 뒤집어졌대요. 보통 사람이 무슨 대통령을 하냐. 음. 그런데 노태우가 어차피 내 별명도 물태우고 나는 평범한 그런 이긴자의 이미지니까 그럼. 보통 사람 이미지로 밀어 붙이자라고 했어요. 음. 응. 이세 문장은 그렇죠. 물태우는 집권
2: 중간에 나온 거 아니에요? 그 전부터도 있었죠. 아니야 집권 중간에서 왜냐면 물난리가 많이 나서 유도 육공때 물태우였다가 근데 이 사람이 원래 우유부단하니까
0: 그게 이제 그런 이미지로 희석된 거거든요. 아 맞습니다. 그거는 뭐냐면 음. 하나회 내에서 별명이 물태우였다가. 음. 이 일반 국민들은 모르죠. 그런데 노태우가 대통령 희화화를 허용했거든요. 음. 최초로 우리나라에서. 그러면서 물이라는 본인 별명 있잖아요. 그게 바깥으로 유포되는 걸 본인이 허용하고 또 좋아했어요. 이 사람이. 그러니까 이제 만만한 대통령이 되겠다. 희아가 음. 될수 있는 대통령이 되겠다라고 하는 거였죠. 그래서 노태우 같은 경우는 이런 보통 사람의 이미지 순한 이미지 그 태우라고 하는 이름부터 해가지고 본인을 메이킹하는 데 굉장히 능했고요. 음. 그리고 꼰대질 부르는 거 있잖아 남자들이. 꼴질하는 네. 거. 그런 게 없었던 거죠. 맨박스가 적은 사람이었어요. 장성까지 한 군인임에도 불구하고 음. 아, 굉장히 이런 면에서 세련된 부분이 있다. 아 그리고 이제 보통 사람이 위대한 시대라는 것은 87년도 이때쯤 되면 경제적으로는 중산층 정성시대잖아요 그렇죠. 산업화 세대에 이제 맹렬한 내부경제계 레이스 가 진정되는 이만하면 됐다라고 하는 그 심리를 재확인시켜주는 아주 기가 막힌 슬로건이었던 것 같습니다. 그리고 이보통사람이게 약간 선언 적인 의미가 있었어요. 음. 그러니까 흔히 말하는 저 사람은 그래봤자 군부
2: 세력 아니야할때 마치 그런 거 있잖아요. 나 이제 개가천선했습니다. 아닙니다. 저 그런 사람. 어, 음. 그때는 그랬는데 나 이제 보통 사람이다. 나도 음. 이제 군인 아니다. 음. 정치인이다. 보통 사람으로 난 이제 일반 시민이다라는 식으로 어떤 음. 그런 어필도 음. 이게 간 거거든요
0: 그렇죠 그리고 대통령이 되죠 노태우는 됐죠. 음. 지금까지 역사상 가장 적은 표를 받고 대통령이 됐습니다 국민들은 되게 상심했어요 노태우 뽑은 사람 말고는 아무리 그래도 이 전두환 악마잖아 악마의 후계자가 대통령이 됐으니 정말 많이 상심했고요 어, 분위기는 사실 굉장히 침울했습니다 그런데 그렇다고 해서 결국 악이 승리했는가 사실 진보가 멈춰있었다고 할 수는 없다고 저는 생각해요 음. 실제로 노태우의 개혁은 매우 급진적이었습니다. 비록 실패했지만 금융실명제 어, 이거는 김영삼 때 가서 완성이 되죠. 그다음에 토지 공개념을 시도했고요. 이것도 실패하긴 했습니다. 노태우는 요 소외계층을 챙기기 위해서 노력했어요. 노조 활동도 비록 관치긴 하지만 어느 정도 이렇게 숨을 쉬게 해줬고요. 공공임대주택을 노태우가 전격적으로 도입합니다. 그리고 의료보험을 전국민까지는 아니어도 확장시킨 그 작업에 착수하고요. 그다음에 아까 말씀드렸던 대통령 희화화 어, 대통령 가지고 맘대로 놀려라 이거죠 그래서 대통령 시리즈가 개그 시리즈가 음. 이때부터 나오기 시작하고요 이런 탈권위 정책도 있었어요 그리고 뭐 나름대로 전도안도 백담사에 보내서 유배 보냈죠 조선시대처럼 그러니까 이런 류의 네. 액션을 참잘했어 그래서 5공의 주역 세력들은 노태우에 대해서 배신감이 하늘을 찔렀대요 어떻게 큰형님을 유배를 보낼 수가 있는가 음. 그런데 이제 노태우는 역사에 자기가 반동으로 낙인 찍히지 않기 위해서 나름대로 노력을 했던 거죠 그리고 범죄와의 전쟁 이것도 굉장히 유명하죠. 영화로도 나왔습니다. 음. 그리고 최고 업적이 북방 외교. 이때가 이제 소련이 해체되는 시기였죠. 네. 그래서 소련에서 떨어져 나온 이제 동유럽 계열의 국가들하고 적극적으로 외교 정책을 펼쳐가지고 어 이거는 뭐최고 업적으로 불립니다. 그리고 남북 외교의 물고도 텄어요. 음. 그래서 업적들만 보면 은 이거 좌빨 대통령 아닌가 이 정도로 진보적이거든요. 물론
2: 반대로 반동적인. 일종의 그 공안 정국이라든가 네. 틀리면 쿠데타 비슷무리한 요런 느낌으로 어. 흔히 말해 윤석영 씨가 양심선언했던 그 일이 있어요. 그게 뭐냐면 뭐 그런 뉴해간 김우사 그 기무사 사찰 김우산가요? 김우사가 일반인 사찰한 거 건데 네. 사찰했습니다. 사찰이라고 말하는 것 자체가 이 사건 오히려 축소된 느낌이에요. 어. 뭐냐면 거의 리스트화 작업한 거예요. 뭐냐면 어. 쿠데타가 만약 됐잖아요. 그럼 스피커 됐을 좌익 인사라든가 정치인들을
1: 먼저 어. 없애야 될 사람. 어, 그러니까
2: 네. 누구를 먼저 검거해서 할지 그 순서 있잖아요. 거기 이제 노무현 전 노무현 대통령 있었고 음. 다 있는 거예요. 그런데 그거를 이제 그 윤석영 씨가 양심선을 한 거예요. 탄령해서 아마 했죠. 예, 맞습니다. 그러니까 노태우가 또 그런 짓또또 이렇게
0: 그정국가 하지만 꾸준히
1: 하고 있었다. 음, 하고
0: 있었다. 아. 그러니까 내부적으로는 반동적이어도 겉으로 음. 국민들에게 보여주는 것은 음. 진보적이기 위해서 굉장히 노력했단 말이야. 그러니까 아마 이런 거 같아.
2: 그러니까 시대가 변화하면서 이 정도는 해줘야 된다라는 그니까 그러니까 러 나라를 통치한다라는 입장에서 어쨌든 사고하려고 노력은 한거 같아요. 근데 음. 사, 이 나라를 통치하려고 사고하는 것 플러스 정권연장 그런 거 있잖아요. 감옥 가기도 싫고 네. 돈도 더 받고 싶고 어어. 뭔가 돈더 벌고 싶고 왜냐면 이 사람도 돈 챙긴 거 많거든요. <웃음> 그러니까 그런 거에 그러니까 양가적인 거 있잖아요. 네. 뭔지 알죠. 우리도 음. 왜 가게 하나 하더라도
1: 그치. 좋은
2: 아빠 되고 싶은데 또 세금
1: 좀 적게 내고도 싶고 세금도 좀
2: 적게 내고 싶고 어.
0: 근데또 가기는 싫은데 룸사람도 가야 되고
1: <웃음> 가기 싫은 거 확실해
2: 응,
0: 몰라 <웃음> <웃음> 그런 차원에서 노태우의 통치를 이해를 해야 될것 같아요 대표님 말씀하신 좀 입체적으로 봐야 네, 돼요 왜냐하면 노태우도 반란과 학살에 참가한 이 사람도 사실 했던 지은 악마적인 행동이거든요 네. 뭐 광주민주화운동에서의 그 민간인 학살이 말이 안 되잖아요 어떤 식이었냐면 이 사람이 12.12 사태 네. 내란의 주역이다 그래 놓고
2: 생각해보니 그래도 태우때좀 괜찮지 않았냐. 음. 그리고 또 다시 그럼에도 불구하고 방금 제가 얘기했던 공안정국도 만들었다. 아니. 그래도 또 이런 것 했다 면서 이게 끝없이 대립을 해요. 음, 음. 근데 이러면 안 된다는 예, 거죠.
0: 이거를 이제 한 맥락으로 이해보자는 거예요. 왜냐하면 이 사람 갑자기 번개 맞고 개가 쳤선에 쓸 리도 없고. 어? 예. 아니면 가면 쓰고 후후 <웃음> 후 이런
2: 것도 웃기잖아. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 귓를 떼주지.
2: 진보적으로 해 주지. 의료보험을 다 확대해 주마 뭐 <웃음> 뭐야 이게.
1: <웃음> 심슨에서 번지사장이 많이 <웃음> 어, 하는 거. 요 <웃음> 어,
2: 임대주택을 뿌려주마 뭐야.
1: <웃음> 이놈의 노동자들 아프다고 일 더하게 해줄수 있겠어. 그러면서 <웃음> <웃음> 보험 들어.
0: 노처럼 부려주마. <웃음> 월급을 주면서. <웃음> 네, <말이에요. 웃음> 자, 60항쟁에 의해서 노태우도 국민의 힘을 느꼈다. 이게 음. 전부죠. 사실 그거 맞아요. 그냥 그거예요. 노태우는 민주정권 즉 음. 자기가 민주정권 1세대 민주화의 역사에 편입되려고 안간힘을 썼다. 이렇게 음. 이해하면 될것 같아요. 그러니까 우리가 인물론 인물론에서 자꾸 벗어나자고 저희가 그러잖아요 인물론으로 보면 죽서서 개준 거지만 노태우한테 미안해할 필요는 없겠죠 개라고 해도 예. 혁명은 노태우를 통해서 단절됐다기보다는 민중의 차원에서 어느 정도 앞으로 나가면서 지연됐다는 정도로밖에 는볼수 없다 이렇게 생각이 돼요 왜냐하면 이 사람의 진보적으로 보이기 위한 노력은 국민의 눈치를 본 거고 그 기저에는 60항쟁에서 보여준 민중의 힘이 있는 거잖아요 그리고 노태우가 전두환보단 지적이었고 그리고 노태우는 이렇게 노력했음에도 불구하고 김영삼에 의해서 법정에서 동창을 합니다. 전두환과 함께. 계란후라이 나오냐? <웃음> 나는 <나름> 말을. <웃음> 그 진짜 물어본 거예요? 아니 어. 이게 오랜만에 법정에서 어색한 사이로 만났지한번 자기 보냈잖아. 그래서 둘이 어. 한번 의가 상했으니까. 그렇지.
1: 백담사 보냈으니까. 이게 근데... 또
2: 전두환 씨가 나름 마초잖아요. 음. 마초니까 형이 먼저 그래도 말을 <웃음> 어. 트는 거지. 뭐, 뭐라 하겠어. 야 <웃음> 네. 계란후라이 나오냐? 이거지. <웃음> 감옥에
1: 계란후라이 나오냐? 어. 아니,
2: 뭐라 그랬냐면. <웃음>
0: 삐질 수는 <순> 없잖아. <웃음> 태호야, 야, 태호야, 너 간밤에 계란후라이 나오냐? 음. 그래서 노태우가 아, 무슨 말을 하지? 어색한데? 이러고 있다가 계란후라이 얘기가 나오니까 황당하잖아. 도태우깜빵에안 나왔거든. 음. 그래서 안 나온다고 하니까 전두환이 아 너도 안 나오는구나. 난
1: 나만 안 주는 줄 알지. <웃음>
0: 그러 그러니까. <웃음> 그러니까.
1: 이거 너무 전두환이다. 그니까
2: 이게 뭐 옳은 어. 건 아닌데 사나이 어, 어. 그 마초 이즘에 어, 어색한데
1: 말은 해야겠고 그치. 뭐라도 해야겠고 하는 그거잖아요. <웃음> 한번
2: 의가 상했으니까. 어. 근데 결국 같은 입장에서 만났잖아. 옛날 같이 한 일로 만났. 사진 보면
1: 두분손꼭 잡고 있잖아. 손꼭 잡고 있잖아요. 어, 손주 잡겠잖아,
2: 그래서. <웃음> 너무 웃겨 계란후라이 <웃음> 그래서 그런 의미로 봤을 때아 전도환 씨가 그런 의미의 사나이즘은 되게 강렬하구나. <웃음> <웃음> 너무
1: 전도환이다 그냥 아, 진짜.
2: 계란우라.
0: 얼마나 계란후라에안 나오는 게 짜증이 났으면 <웃음> 그동안. 그니까. 아 그리고 전도환 되게 재밌는 게 박정희한테 얻어맞은 적이 있어요. 음. 전도환은 복싱을 좋아하고요. 항상 복싱 경기를 보고 박정희는 프로레슬링을 좋아했대요. 음. 그래서 중요한 복싱 경기가 있을 때는 전도환을 데려다 놓고 옆에서 라이브로 실시간 해설을 시켰대요.
2: 음. 박정희가 <웃음> 뭐야
0: 그게. <웃음> 근데 전도환도 <웃음> 이 사람이 단순하잖아. 그래서 예를 들어서 우리나라 선수가 이제 콤비네이션 들어갔어. 그걸 그대로 다시 보여주면서 해설을 했대요. 땀을 뻘뻘 흘리면서. 본인도 좋아가지고. 근데 하루는 불러서 갔더니 박정희가 프로레슬링을 보고 있다는 거야. 네. 그래서 아 카카 왜 복싱 같은 걸 보지 저런 걸 보시냐고 했더니 아 내가 재밌으니까 보는 거지 왜 네가 뭐라 그러냐고 그랬더니 전두환이 그런 거예요. 카카 프로레슬링은 다시 옵니다. 그쇼 봐서 뭐 합니까. 그중 쇼고 박정희 모르겠어요? 화가 나가지고 전도환을 세워놓고 바로 주먹으로 팼대. <웃음> 그래도
2: 주먹으로 게 다행이다. 이분이 그래도 어른이네. 좀만 젊었으면 너그대이서 있어 한다면 방금 프로레스에서본 기술 있잖아. <웃음> 날아 <웃음> <웃음> 자 일단 여기 머리 껴봐 그다음에
1: <웃음> 벨트 들고 꺾고 들어가지안봐야쟤 <웃음> 야, 잡고 있어서 어. 나 달려가서 <웃음> 주먹으로 치고
0: 점원스 <웃음> <저먼, 웃음> <저먼> 플렉스로 어. <웃음> 그렇지않아도 없는 머리를 그렇지. 타격점으로 <웃음> 타격점으로 그냥 바닥에다가 머리를 꽁 찍어 <웃음> 전두환 되게 재밌어요 그 역대 대통령의 밥상 청와대 네. 밥상을 보면은 다들 뭐 나름 균형 잡힌 건강식이에요 전두환 밥상 먹고 빵 터졌잖아. 어, 술 고기 그리고 야채는 다 쌈채소야 이 사람 레버넌트에 나오는 그런 느낌이라니까
1: <웃음> 그거 유명한 그 구객에 있었던 거 있잖아 구객에서 흑인분이 고기만 먹는다 다 소가 다 야채를 먹었는데 풀을 먹었는데 내가 왜 먹었냐고 이거 고기에 다
2: 뿌리라고 <웃음> 그런 이건 느낌 뭐, 어, 이건 뭐 거의 뭐 내가 엄마 뱃속에서 나왔으니까 뭐 거의 이런 얘기잖아 어.
0: 대통령의 밥상에 쌈채소 있죠. 생야채. 그게 수북이 올라가 있는 거, 그 갈비랑 같이. 보면은 조금 웃깁니다.
1: 좋아하시는 거 드시면 뭐. 그렇죠. 재밌는
0: 분입니다. 음. 자, 도태우 얘기 조금만 더 하고 싶어요. 그 축소서 개 줬다 그래서 그 도태우가 뭐 죽먹은 개지만 개념견이랄까. 이 사람 되게 재밌어요. 그러니까, 어, 개는 개인데, 그 나쁜 사람이잖아요. 쿠데타의 주역이고 학살을 저지른 사람이긴 한데, 이 사람 지금까지 전두환하고 달리 나대지 않죠. 약간 이 개들 특유의 네. 그건 것 같아. 아까 공안 정국 했다 그랬잖아요. 네. 그러면서도 앞으로는
2: 또좀 음. 약간 진보적인 정책 도 했고 왜 개들 중에 새 강아지 데리고 오면 앞에서 내가 야단치면 깽하다가 내가 안볼때개 뚜렷해잖아. <웃음> 어, 그런 그런
0: 느낌의 개였다. <웃음> 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 보이는 데는 그러다가. 어. 외출할 때도 이렇게 뻑적지근하게 외출 안 하고, 건강해, 지금 뭐 지금 굉장히 건강이 안 좋지만, 건강할 네. 때도 항상 모자 쓰고 선글라스 끼고 이렇게 조용히 다니면서 눈에 안 띄려고 하거든요. 음. 예 전두환 이순자 부부는 막그 자서전 내고 난리 났잖아, 지금. 그리고 추징금, 완납했습니다. 네.
1: 아, 맞아요. 그렇죠? 완납했죠. 예.
0: 그리고 추징금을 다 내고 나서 모자라니까 사돈 집안에 소송을 걸었어요. 음. 왜 소송을 걸었냐면 자기가 대통령하고 있을 때 특혜를 받아서 그 부를 축적한 사돈 집이거든요. 그 소송을 걸었어요. 당신도 수혜자니까 그 추징금을 당신도 그걸 해라. 음. 결국은 사돈하고 합의를 하고요. 사돈 집안에서 마지막 그 추징금 미납분을 완납했습니다. 어, 매매온이땐 또? 합리적이네요. <웃음> <웃음> 그래서 부끄러운 줄 알아 아는 사람이에요. 음. 이 사람이 조용히 그냥 자기 변명하지 않고 조용히 역사에서 사라지는 것이 예의다라는 걸 신기하게 아는 사람이에요. 굉장히 묘한 사람입니다.
1: 그런 느낌이에요 왜 그니까 하나의 기업을 읽은 사람이 생각하면 아무것도 없는 맨 주막에 나쁜 짓도 하고 사람들 뭐 때리기도 하고 뭐 어떤 면 죽여가기도 하면서 기업 같은 걸 읽었는데 내가 이제 오너가 되고 나니 번듯한 회사 사장이 되고 나니까 주변이 보이는 거야 그래서 기부도 좀 하고 애들 뭐 힘들다 그러면은 뭐 학자금도 대주고 그랬는데 그렇게 내가 하고 있지만 그래도 나한테 옛날에 내가 당했던 사람들이 있을 거 아니에요 그 사람들에 대한 그거를 마지막까지 못 놓는 느낌 마음에 그걸 그래서 다시 그걸 이제 이렇게 빚을 갚는 느낌?
0: 맞아요. 그리고 사람이 잘못한 줄 알고 있어요.
1: 그게 얼마나 커, 맞아요. 음,
0: 굉장히 묘한 느낌을 사니요 잘못한 줄은 알아야지. 사람이에요. 어 그리고 왜 노태우가 자기 그 육사에 입학하자마자 자기 동기들 하나의 동기들이죠. 영어 선생을 했거든요. 음. 왜 대표님 그랬잖아요. 남들 공부할 때볼 차던 애들이라고 음. 그 중에서는 제일 똑똑했었던 거예요. 음. 노태우가 좀 그런 캐릭터입니다. 자, 어쨌거나. 1990년, 김영삼이 대통령이 되기 위해서 3당 합당을 하죠. 어, 3당 합당을 하면 어떻게 됩니까? 그, 김종필이 이끌고 있는 구공화당 세력, 그 다음에 김영삼이 이끌고 있는 민주화 세력, 그리고 신군부 세력,
1: 노태우가 어, 있는?
0: 예, 현재 여당이죠. 이게 그냥 합쳐져 버린 거예요.
1: 이제 김대중 대통령이 있던 당 빼고.
0: 빼고, 그냥 폐허 위에 김대중 혼자 그냥 어. 이렇게 서 있었던 거죠. 그리고 1991년에 소비에트 연방이 붕괴하거든요. 소련 붕괴는 운동권에 있어서는 굉장히 충격적인 사건이었습니다. 그죠 신은 없다니 뭐 이런 겁니다. 어. 이때 김문수가 전향하죠. 운동권의 입장에서 변절을 한 거고요. 음. 음. 저희가 저번 시간에 pdnl 얘기를 다 했었죠. 네. pd가 nl보다는 막시즘 그다음에 원리주의에 더 가까웠잖아요. 그러니까 소련이 붕괴하고 나니까 사회주의 이상도 붕괴하죠. 그런데 공산권 블럭이던 북한은 건재하잖아요. 혼자. 음. 음. 그러니까 북한의 사상적으로 더 가까워지기 시작하는 게 바로 이때부터입니다. 운동권이. 그래서 90년대 초반부터 NL이 주사파로 진화를 하게 되는 거고요. 그리고 원래는 다른 거지만 NL이라는 말 그리고 주사파라는 말이 나중에 점점 1년, 2년, 3년 지나고 90년대 중반쯤 되면 동의어가 되어가는 거죠. 그렇죠. 왜냐면은 이제
2: 추상적인 사회주의 어떤 그런 것도 있고 소련에 대한 뭐 선망도 있고 했는데 음. 결국은 이제 이렇게 생각하는 거죠. 민족이 분열돼 있다. 그러니까 이거 자체가 일단 뭐랄까 완성되지 않은 상태로 우리가 지금 있는 전름발이 상태다라고 음. 인지를 하고 이것이 완성되어야 한다. 근데 이거를 방해하는 세력이 있다. 음. 그러니까 우리의 분단을 자신들의 이득으로 놓는 세력이 있다. 미제국주의, 조국뭐 그런 거. 음. 그러니까 이거를 극복해야 음. 한다. 우리는 하나가 돼야 된다. 근데 거기에 우리 전 방송에 말씀하셨듯이 북한은 뭔가 되게 잘된 것처럼 인식을 했잖아요. 네. 음, 그 친일파 차단하고 <웃음> 그런 식으로 <웃음> 어, 생각했죠. 다 했으니까 음. 저번 시간에도 말씀했지만 외세 우리가 수탈당하고 음. 있으니까 이걸 빨리 극복하여라는 식으로 이제 사고방향을 틀다 보니 그러면 북한은 어떻게 해서 성공했나 그게 주제사상. 그리고 뭐 어떻게 잘했고 뭐 이런 네. 식으로 이제 이게 뭐 뭐된 거죠. 음. 그러니까 민족주의의 마지막 거의 한계점? 한계점이죠. 네. 예. 민족주의가 엄밀히 말하면 사실 우파적 세계관인데 네. 이게 우리 그 크로스 되면서 이상하게 좌파적 아. 세계관과 그렇죠. 함께 민족주의 그
0: 반체제 운동이라니. 네. 신박하다. <웃음> 어, 약간 신기한 약간 네. 그렇게 된 거죠. 예. 음. 그래서 이제 이때부터는 운동권의 해게모니를 주사파가 완전히 틀어쥐게 되는 거죠. 자 YS와 DJ를 지지했던 이 산업화 세대 이분들은 네. 노태우 당선되고 나서 굉장히 상심을 했었다 그러죠 이 사람들은 그런데 또 많은 지도자들이 민중의 요구에 복무하기도 하고 혹은 민중의 요구를 배신하기도 하다가 사라지는 모습을 많이 봤잖아요. 그렇죠. 이승만부터 해서 해가지고 그래서 노태우에 대한 산업화 세대의 평은 어 주워먹고 나서 그래도 나름 한해 정도였어요. 음. 역시나 지도자를 도구로 보는 민족적 시각이 산업화 세대에 있었던 반면에 운동권 세대 민주화 세대에게 노태우의 집권 어 이건 악의 연장이죠. 그렇죠. 그리고 사실 삼당 합당을 통해서 노태우와 손잡은 김영삼의 문민정부 역시 악의 연장이죠. 그래서 왜 이런 말이 나오는 거죠. 어둠의 휩싸인 반도의 땅이란 말이 음. 그렇게 해서 나올 수가 있는 거죠. 그 사실 그
2: 시대의 기운으로만 보면 그렇게 냉정하게 공학적으로만 계산할 수가 없는 어떤
0: 감정적인 맥락이 있는 건 분명하거든요. 음. 그리고 사실 그렇게 볼 수밖에 또 없었고. 그래서 자 이런 계속 악이 연장되잖아요. 네. 그럼 어떤 사고방식이 생기냐면 민중은 단한 번도 해방된 적이 없는 거야. 음. 그죠 그럼 이 땅에서 선은 한 번도 악에 이겨본 적이 없다고 하는 굉장히 비관적인 에픽 사가랄까요 그런데 이거 비관적이면서 낭만적이죠. 그렇죠. 낭만적이죠. 뭐 상처입고 쓰러져간 영웅들이 많잖아. 독립운동가들부터 해서 민주화 투사들 그리고 자기 자신들 80, 년대에
1: 좌절해버린 우리.
0: 그렇죠. 바로 이러한 사람들 덕에 이게 로망스가 되는 거예요. 이 승리가
2: 제로섬 게임적 승리로만 승리를 인식하기 때문에 그런
0: 거라고.
2: 음. 그러니까 판정승 같은 거 있잖아. 음. 65대35 정도로 이겼다 이런 느낌도 있을 수 있는데 그리고 혹은 졌다라고 하더라도 내가 35의 지분을 갖고 뭔가를 했다 이렇게 이런 식의 근데 사실 이렇게 하면 이건 어떤 이런 서사에는 그건 분석이지 어, 어, 논문이지 어. 이건 서사가 아니잖아. 그렇죠. 그러니까 이렇게 생각하는 거죠. 이게 사실 오히려 더 깨끗한 그거니까
0: 음. 뭐라 그러지? 이게 귀에 속속 박힌다고 할까? 속속 박히죠. 음. 그리고 지금의 모든 문제를 우리나라 역사가 처음부터 끝까지 잘못됐다라고 하는 말로 해석하면 간편하죠. 그렇죠. 그래서 계속 졌다.
2: 아무것도 안 했다. 노태우가 한게뭐 있어? 아무것도 없다. 공안 정국이라 만들고 나쁜 놈 시키 이렇게
0: 되는 거죠. 그렇죠. 이거 거의 게르만 서사시 같지 않나요? 그렇죠. 이거 신화지 신화. 예, 완전 신화예요. 비극적이면서 낭만적인 신화. 이 신화를 완성한 인물이 누굽니까? 노면 노무현 대통령이죠. 노면이에요 결국은 비극적인 죽음으로 서사를 완결시켰죠. 네. 그러니까 그 서사를 어. 열린 서사로만들었지 그렇죠 이제 네. 부활이 음. 이제 문재인을 통해서 부활할 수도 있는 것이고 네. 되게 재밌는게 노무현은 어떻게 보면 운동권 세대가 만든 대통령이잖아요 그렇죠. 그런데 노무현 대통령 나중에 그 대헌정 제안했죠 그 뭐야 음. 네. 당시에 한나라당이죠 네. 대헌정 제안하고 나서 운동권들이 등을 다 돌렸어요 음. 그리고 퇴임하고 나서 뭐 박연차 비자금 뭐 어떻게 이명박이 이 사람 엄청 괴롭혔잖아 네. 그러니까 뭐 지켜준 애만에 관심도 가지지 않았다고요. 뭐 저런 사람 대연정 제안한 사람 감옥에 가든지 말든지 그런데 정작 투신서거를 하고 나자 이 비극적 세계관을 완성하기 위해서 이 사람을 순결했던 선량한 피해자로 다시 이 서사에 끌어들여서 이 세계관을 완성시키는 거죠. 음. 이런 말을 해서 굉장히 죄송합니다만 저는 그렇게 분석을 했습니다. 실제로 그 당시에 괴롭힘을 당할
2: 때. 그때 노무현 대통령을 지지하거나 뭔가를 했던 흔히 말한 노무현 지지자 네. 반대쪽에서 녹바라고 불리는 사람들의 음. 수가 나중에 서거하고 이분을 어떤 그런 인물로 받들릴 때랑 어떤 수적이랄까 양적으로 좀 차이가 있어 사실. 음. 아 솔직히 이건 몇배 차이도 아니에요. 음 수적 양적으로. 백배 차이였어요. 백배 차이.
0: 네.
1: 서거 전과 서거 후에 노무현 대통령에 대한 마음이랄까 심상이랄까 음. 그런 것도 많이 좀 달라졌죠? 그렇죠, 달라졌죠?
0: 달라졌죠. 이것이 신화적 세계관 때문에. 이렇게 될수 있는 겁니다 네. 그래서 역대 대통령 선호도 조사에서 원래는 박정희가 부동의 1위였죠 네. 네. 지금은 노무현이 1위고요 박정희가 2위예요 1, 2위가 신화와 신화의 싸움이에요
1: 이야, 음. 죽음의 뭐 방식도 우리나라 정치파는 뭐 이렇게 신들끼리 싸우나요? <웃음>
0: <그렇습니다>. 신들끼리 싸우나요? <웃음> 음. <웃음> 신들의 전쟁이야? 신들의 전쟁이야 어. 신화와 신화의 대결이고 비극적 죽음과 비극적 죽음의 대결이잖아요 네. 둘다 준비 없는 이별을 선사했죠 음. 국민들에게 그리고 박정희 신화의 부활은 이명박, 박근혜를 거쳐가지고 지금 뭐철저히 파괴됐고요. 그죠. 노무현 신화는 앞으로 어떻게 될지 모르는 거죠. 음. 그 산업화 세대 같은 경우는 현재 부도 일구, 권력도 잃었잖아요. 이제는 신화마저 박탈 당하고 말았던 거예요. 음. 그니 그러니까 박사모가 벌이는 추태를 보면 추해요. 추하니까 추태라고 하지. 하지만 그들 자신에게는 나름 처절하다고 볼 수는 있어요. 그렇죠. 이분들 네. 박사
2: 아까 그 우리 김문수 씨가 네. 소련이 붕괴하고 전향한 거. 네. 전향 사실 그 사람이 뭔가를 되게 극렬하게 왜냐면 김문수 씨 그냥 믿고 있다 정도가 아니라 굉장히 격렬하게 저항하시던 네. 분이니까 뭔가 열심히 무언가 하시던 분이 갑자기 태도를 조금 바꾸는 건 그냥 온건하게 있던 사람보다는 모양이 빠지는 건 맞죠. 음. 근데 그건 왜 그러냐면 그만큼 내면에 뭔가 붕괴된 처절함과 허망함이 음. 있는 건데 그 김문수 씨의 그런 행위와 비슷한 연장선으로 보인다는 거죠. 박사 업무의 음. 이 처절함, 주택 음. 왜냐하면 자기 앞에서 신화가 이제 완전히 해체됐잖아요. 아무것도 아닌 사람이 됐잖아요. 음. 좋아했던 사람은 꼭두각시 인형이고, 바보고, 음. 뭐래가지고, 이제 그냥 수인번호 타고, 저기 감옥에 들어가 있고, 아무것도 혼자 못하는 이상한 사람. 근데 그렇다면, 네. 그런 맥락으로 볼수 있겠죠. 내가 추태.
1: 지지했던 모든 것이 음. 사라져버리니.
2: 그렇죠. 근데
1: 하지만 나는 붙잡고 있어야 될거 아니에요. 그럼 나도 부정당하는 거잖아요.
2: 그럼요. 그러면 사람이 마지막에 할수 있는 건 결국 우리 흔히 말하는 관광우럭다처럼 때릴 <웃음> <떼줄> 수 밖에 없어요. <웃음> 어. 광광우럭 이게 마지막 방법이에요, 진짜. 맞아. 아니면 진짜 깔끔하게 거기서, 아 이건 탁 됐으면... 접고. 어, 접... 아. 근데 사실 그럴 아, 수 있는 사람은 돼. 굉장히
0: 힘들어요 어. 굉장히 힘들어요 그거는 그럴 기가 키가... 그 쉽나 그게 보통 인간은?
1: 그걸 사람이라고 잘안 해요 어, 그죠 <웃음> 그러니까 자기
0: 내부에 있던 거를 강제로 끄집어내서 그 떼어내는 고통을 스스로 감수할수 있는 사람은 사실 힘듭니다
2: 그거는
1: 여기까지 왔으니까 됐다 할 만큼 했다 끝내자 그게 되나 음. 사람이
0: 내가 잘못 알았네라고 선언할 수 있는 인간이 과연 무엇이어 음. 될까 음. 그것도 평생 믿은 거를 음. 아 그리고 여러분 이것도 알아주셔야 될게그 나이대 분들 중에서 박사모 정도의 극성패는 소수예요. 맞아요 소수예요 우리 계속 얘기하지만 퍼스트맨의 반은 박정희 대신 김세중씨였어요 어, 타임머신 타고 간386아니에요 아, 그, 그런가요 대표님? <웃음> 그, 그 좋은
1: 걸왜안 풀고 <웃음>
0: 자기들끼리만 <웃음> 그렇습니다 여기까지 하고요 저희는 잠깐 광고 듣고 오겠습니다
1: 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고
0: 그런 당신을 위한
2: 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루의 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요.
1: 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산 네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아.
0: 자, 여러분 이제 고 노무현 대통령 등장했죠? 네. 여러분 노무현은 정치적으로 386세대입니다. 음. 노무현 대통령은 고졸 변호사였어요. 대학가의 캠퍼스의 사상학습 문화 자체를 비교한 사람이에요. 음. 그러다가 불임 사건을 통해서 인권변호사로 변모를 하시죠? 네. 예. 뭐 이때 뭐야 이 노면 당시 노면 변호사의 정의감과 열정은 정말 그 누구도 경의를 표할 수밖에 없는 그런 거였죠.
1: 이게 불임 사건이 부산 항림사건이라고 이걸 줄여갖고, 불임사건이라고 음. 그러죠. 그 그렇습니다. 그냥, 뭐, 이렇게 공부방, 이런거 하는 음. 대학생들, 아니면 그냥 노동자들, 뭐, 이렇게 하는 사람들을 갑자기 잡아다가 공안사건으로 만들어서. 네.
0: 음. 이때 학생들을 변호하죠. 열성적으로 변호를 하면서 운동권 학생들과 교분이 생기게 되고요. 대학캠퍼스를 벗어나서 살아왔던 노무현은 이 불임사건 이후에 학생들에게 운동권 사상을 처음부터 음. A부터 Z까지를 배우게 돼요. 그래서 386에게 노무현은 말이죠 자신들이 만든 사람이에요.
1: 그렇네요. 그리,
0: 그리고 자기 자신이에요.
1: 아가씨 대사가 생각나요. 뭐? 네. <웃음> 내가 이렇게 시킨 것 중에 가장 예쁜 것뭐 이런 대사 있었잖아요. <웃음>
0: 그러니까.
1: <그런가? 웃음> <웃음> 어, 예. 우리가 가르치고 해서 가장 좋은 사람.
0: 어 여러분 이연설 되게 유명하죠. 조선왕조일래 600년 동안 우리는이라는 반복구로 유명한 음. 예이 노무현의 연설. 우리는 한 번도 권력에 맞서 권력을 쟁취하지 못했다라고 하는 이렇게 단언하는 연설이죠. 이 연설이 명연설인 건 사실이에요. 연설은 진짜 잘했어요. 네. 예, 저도 이 연설을 굉장히 좋아해요. 바로 그렇기 때문에 이 연설에 투사된 협소한 세계관 있죠. 운동권에 협소한 세계관이 사실 저는 굉장히 가슴 아파요. 한 번도 권력에 맞서 권력을 쟁취하지 못했다. 틀린 말이잖아요. 그렇죠. 음. 이 틀린 말을 이렇게 뜨거운 가슴으로 확신을 가지고 단언하는 모습에 저는 솔직히 제가 높아기 때문에 가슴이 무너지거든요. 이 순수하고 뜨거운 사람을 누가 왜 이렇게 만들어놔 저는 사실 이런 생각까지 들어요 음. 그 연설을 하고 있던 시점이 이미 평화로운 정권교체에 성공한 시점이에요 그죠? DJ의 국민의 정부 시절이에요 맞아요. 그리고 4.19 이후고요 그리고 음. 조선왕조를 어떻게 생각하는 건지 모르겠어요 조선왕조 혁명에 의해서 탄생한 정권이거든요 조선왕조도 아 이런 굉장히 선악의 이분법에 의해서 선은 언제나 패배하는 것이 당연하다라고 하는 이런 세계관 그리고 여기 386의 도구마가 있는데 그렇기 때문에 노무현의 집권이 유일한 정의의 승리가 되거든요. 네, 예. 어, 이야기를 천천히 해야 될것 같습니다. 자, 1992년이 되면 김영삼이 대통령에 당선이 됩니다. 그리고 93년에 대통령이 취임하고 나서요, 전두환, 노태우 작살내죠. 그리고 금융실명대합니다. 음. 군부에 의한 쿠데타 가능성을 영구적으로 차단했어요. 확실히 권력을 군부와 어떤 이런 그 공권력 조직에서 민간으로 이양시키는 데 성공했다 이 점에서 문민정부라는 이름에는 걸맞는 시대를 열었어요 대단한 업적이죠 네. 뭐 정권 말기 아들냄미 비리 뭐 이런 거 있었지만 음. 하지만 뭐아뭐저 지름 열렬하게 되는구나 정권 말기 에 이게 산업화 세대의 사고방식이었다면 운동권은 역시 역시 삼당합당으로 탄생한 저 정권은 역시 비리가 있는 것이 당연하다라고 하네요. 때가 보다 이거죠. 음. 그렇죠. 음. 원래 세한 애들이 하는 있는 거다. 거죠. 음. 이제 라스트맨 386이 부상하기 시작합니다. 아 근데
2: 그 김영삼 정부 시절에 연세대 사태가 그 운동권 거의 한 총년 작살낸. 음. 그것도 굉장히 컸어요. 그 운동권의 세계관 형성에. 진짜 이 사람, 이 사람은 진짜 그 수구 세력에 완전히 그냥 그, 그거구나. 라고. 그래가지고 연대 이후로 거의 학생
0: 운동권은 거의 뭐 끝나다시피 하지 않았나요? 그때 심각한 타격을 한번 받았죠. 네. 받았고 다 떨어져 나가고 그리고 강성만 남은 거예요. 맞아요. 음, 음. 음. 강성만 남으니까 나쁜 말로는 똘추들만 남았고 음. 뭐 좋은 말로는 진정한 음. 운동권만 남았고 이렇게 됐던 거죠. 그것이 이제 주사파였다는 게좀 슬픈 점이고요. 자, 386 얘기해볼까요? 8 0년대에 대학생이었죠, 이 사람들은. 90년대가 되면 이제 슬슬 사회에 진출하거나 진출에 있게 되는 거죠. 네. 이때는 우리나라가 직업의 천국이었습니다. 음. 4년제 대학생이라면 더더욱 그랬어요. 어느 정도였냐면 졸업 시즌이 되잖아요. 대기업 인사과에서 대학을 돌면서 제발 우리 회사 와달라고 취업 설명을 했어요.
1: 음. 이 당시에 삼성은 안가는데 아니었나요? 공부 좀 한다는 애들은.
0: 삼성 가면 좀챙피하다 그랬죠. 어. 그리고 좀 이렇게 남들 무시할 때야너 대기업이나 가라 이런 말까지 있었어요 진짜로
1: 이렇게 남자들의 직업을 생각할 때 이게 또 남녀 차이 그런 게 있으니까요 음. 뭐 어쩔 수 없이 지금 존재하는 걸로만 얘기를 할때 음. 남자가 남자 교사 교사를 하면 저 진짜 쫌생이 공무원 한다 그러면 아, 볼볼일 없는 사람 이런 얘기가 있었던 걸로 기억하거든요
2: 공무원은 결혼 전년기 때 맞선 볼때
0: 거의 최하위였지 음. 음. 공무원은 하기로 마음만 먹으면 그냥 하는 거였어요 9급 공무원은 고등학교 졸업하고 공무원이나 할까 하면 하는 거였고요. 7급 공무원은 대학 어느 정도 그냥 일반 4년제 대학생들 조금 뭐 그냥 시험공부 좀 하면 하는 거였어요. 5급부터는 고시였죠.
1: 남자 교사는 네. 이렇게 속이 좁아 네. 못 쓴다 뭐 이런 얘기 돌아서 음, 돌기도 했을 있었어요. 정도로
0: 음. 이때 뭐 학점 낮은 게잘랑이었지뭐
1: 사실 낮은 게 당연하잖아요. 계속 민주화 이거 투쟁하고 하는데 언제 공부해 그러니까 내가 학점 낮을수록 나는 투쟁을 열심히 했다. 음. 뭐 이런 뜻일 거 아니에요
0: 그럼 이제 책상에 앉아서 공부 열심히 하면 그총생이 같다고 음. 통이 작다 그랬어요 음. 그리고 그 음. 지금과 같이 학점을 관리한다라는
2: 없었어요. 그 개념이 없었어요 음. 그냥 그때는 대학만 졸업하고 대학에 학점만 있었으면 중퇴 해도 그게 어느 정도 인정받는 시대였기 때문에 대학에 가서도 그걸로 끝이 아니야라는 음. 인식은 없었거든요. 음. 대학에 갔으면 우린 끝이었어요. 음. 대학에 갔으면 된 거야. 갔다. 끝. 어, 끝났어. 그럼 이제 네 마음대로 해. 그 어른들이 계속 그랬죠. 대학만 가면 네 하고 싶은데 해라는 음. 음. 말을 왜 했겠어요.
0: 그랬거든 실제로. 대학만 가면 하고 싶은 거 하고 여행 음. 가고
2: 연애도 음. 하고. 하고
0: 그러다가 졸업하면 하고 싶은 일 해. 음. 그냥 그런 거였다는 거죠. 알아서 잘 된다라는 거죠. 음. 음. 자이 사람들에게 386세대에게 자기가 태어났을 때 존재했던 우리나라의 치안이라든지 도로나 철도 같은 인프라라든지 하는 거 있잖아요. 그리고 직업의 공간은 당연히 존재하는 거죠. 네. 그러나 산업화 세대입장에선 당연히 존재하는 것이 원래는 아니었죠. 다일궈낸 거잖아요.
1: 우리가 만든 거죠. 그렇죠. 음.
0: 그래서 산업화 세대가 운동권 세대에게 너희는 무엇을 했는가라고 묻는다면 민주화 세대는 당연히 민주화라고 대답하겠죠. 네. 음. 이것이 산업화 세대의 입장에서는 고가울 수 있다는 거예요. 음. 사실상.
1: 받아먹은 주제.
0: 그렇죠. 그런 생각은 산업화 입장에서 할수 있다. 음. 예. 386세대는 그러면 은이 직업의 천국에서 속속들이 직업인 됐죠. 네. 졸업을 하자마자. 이 직업인으로서 본질적으로 어떤 사람인가. 정리를 한번 해보면요. 폐어에서 일어났죠. 산업화 세대는. 이 사람들은 기본적으로 독고다예요. 그리고 조직 안에서 병정이죠. 음. 이 궁극주의 시대를 지나면서. 386은 말하자면 관료입니다. 산업화 세대가 지은 건물에 입주한 세대예요. 입주하면 뭘로 입주를 하냐. 관료 조직의 일원으로 입주하는 겁니다.
1: 그런데 음. 음. 관리비도 월세도 안 내.
0: <웃음> 관료라고 하는 것은 시스템이 구축이 되어 관료제가 기능하는 거죠. 네. 어 세상을 87년 이전과 이후로 본다면 이 사람들은 윗세대에게 받았다라고 하는 감흥이 딱히 없을 수 있다는 거예요. 그렇죠. 음. 민주화 세대는. 이해합니다. 음. 음. 왜냐하면 이미 구축된 인프라를 보면서 성장했으니까 음. 원래 있는 거예요. 세상의 구성 요소지. 자 그런데 한편으로 386은 집단주의를 가장 강렬하게 경험했던 세대예요. 음. 왜냐하면 학창 시절 내내 가장 군사적인 그 집체주의의 학창 시절을 보냈던 사람들이에요. 네, 그 교련 같은가요? 교련이라든지 아침 조회라든지 음. 이런 게 훈련이 됐어요. 교장 선생님 훈시. 훈화 말씀. 오히려 산업화 세대 학창 시절이 훨씬 리버럴하죠. 한 반에 나이 차이가 많으면 열 살씩 나는. 음. 그러리버럴 그렇죠? 했죠. 그분들은 음. 뭐
2: 진짜 학교 다니시면서 그니까 386이 대학교만 들어가면 아무렇게 해도 된다라는 그, 왜그 어른들이 대학금니 네 마음대로 해가 네. 이분들 거의 학창 시절에
0: 고등학교 때 경험하셨을 거예요 음. 아마 음. 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 맞습니다. 그래서 뭐 산업화 세대는 나이 차이 한 대여섯 살라도 서로 마음 맞으면 반말하고 그냥 말투고 친구 먹자 음. 이런 게 되는 그 정말 리버럴한 개인 이런 세대였다면 386 세대까지 오면 모든 게서열하다고 계열화 되죠. 네. 그래서 학번제 학년제 나이제 그 1년 차이로 완전히 상하가 나는 그런 서열 문화 이런 것들이 386에서 완성이 되죠 왜냐하면 시스템이 정밀해지니까 그렇게 되는 거죠 음. 그렇게 되면 어떻게 됩니까 자기 생년 태어난 해와 학번이 동의가 되죠
1: 빠른이 아니야
0: <웃음> 그러니까 빠른이 아니야까지 집착이 되는 그래서 요즘 애들이 만든 빠른충 <웃음> <웃음> 그래서 학번도 순위를 결정하지만 학벌도 순위를 결정하죠 음. 그래서 언제나 운동권의 순회는 서울대 고참생들이죠. 음, 그렇죠. 예를 들어 이거 연세대나 고려대가 한 적이 있나요? 우리나라에서 다 서울대 학생회장이 한 총년 학생회장이지. 아 대표적인 사람이 있네요. 김민석. 훗날에 김민세.
1: <웃음> 이건 이제 멸칭이죠. 김민세라고 부르시는 멸칭이죠.
0: 거는. 철새 왜냐하면 갑자기 정몽준한테 갔잖아.
2: 네, 네.
1: 그리고 다시 또 왔잖아요.
0: 응, 다시 왔어. <웃음> 그러니까 이분이, 아, 그 뭐,
2: 이거 이 김민세라고 불리는 이유가 철새라고 해서 음. 이렇게 막 이렇게 여기저기 그냥 뭐좀 기회가 있으면 왔다 갔다라고. 기회주의자, 뭐 이런 걸로. 하는데 얼마, 그뭐좀된 얘기지만 파파이스 출연해서 그때 왜 그랬냐라고 네. 소외를 얘기할 때 보면 그걸 쭉 들어보니까 그럴만은 했어요. 음. 그러니까 본인 아. 입장에서는 그니까 본인 입장에서는 네. 이회창이 되는 게 너무 싫었던 거야. 어. 그래서 어떤 그런 왔다 갔다 하면서 그 뭔가를 하고 싶어서 었 그러니까 근데 이게 바로 지금 우리 방송에서 주구장창 얘기하는 386 특유의 선악 이분법 있잖아. 어. 이회창 되면 세계 종말. 어. 그러면 또 그러면서 왜 선악 이분법 속에서 자기들이 주도하는 그왜 자기가 주인공이란 서사 있잖아요. 내가 뭔가를 해야 된다. 내가
1: 브릿지가 돼서. 어, 그럼
2: 정몽준과 뭔가 이끌어내고 뭔가를 해야 된다고 하는데 그게 아시겠지만 그러다 정몽준은 지지 철를하면서 네, 노무현에
1: 대한 지지를 철회하면서 자기가 돌아가기가
2: 애매한 <웃음> 낙동강 오리알이 됐잖아요. 네. 오리알이 됐지. 그렇죠. 그러다 보니까 그러니까 뭐 그게 진실인지는 모르겠지만 그 서사가 논리적으로는 난 와닿긴 하더라. 음. 아, 그런 생각을 해서 그렇게 했겠구나 정도까지 음. 이해했는데 그 생각에. 기점이랄까? 한계가 우리 방송에서 얘기하는
0: 바로 거기. 어. 이회창이 되면 안 된다. 음. 그리고 방금 대표님 말씀하신 것 중에 제 귀에 쏙 들어오는 거는 자기가 주인공이 아니면 안 된다. 어, 그니까. 그러니까. 그러니까 내가 이걸 대연정을 음, 이끌어낸 음, 음. 거야. 아, 내가. 어. 내가. 자기가 주인공이 아니면 안 된다. 음. 왜냐하면 이 사람은 김민석 옛날에 얼마나 미남이었습니까? 그죠. 음. 미남의 공부자래, 그리고 전국 대학생들의 수장이었잖아. 맞아요. 서울대 학생회장 겸 음. 뭐였습니까? 한 총년? 전체 의장이었잖아요 아, 그런데 미남이야 어. 자기주도
1: 그 학습처럼 자기주도 정치 아.
0: 음. 그리고 dj의 이쁨을 다이렉트로 받는 사람이었어요 아, 아,
2: 아, 뭐 앞날이 아. 너무 참참 사람 살아봐야 돼 이래서
0: 사람은 (웃음)
2: 끝에 가야 웃는 놈이 웃는 거야 (웃음) 그런데 어? 대통령 경선에서
0: 비주류였던 노무현이 이겼잖아요 네. 이겨서 후보로 나왔는데 노무현의 남자들 누굽니까 유시민 서울대 출신이지만 유시민은 지휘관은 아니고 부관 출신이잖아요. 음. 그다음에 연세대 이광재 고려대 안희정 동아대 김두관 동아대입니다. 그 경희대 여... 문재인. 음, 경희대 문재인 여기 자기 자리가 없다는 사실 자체가 이 사람에게는 용납이 안 됐을 수도 있는 것 같아요. 그러니까 이게 그것도
2: 있어요. 그 선거 자금 좀 음. 노무현이 좀 지원 안 해줬다. 근데그 당시에 노무현이 지원해 주고 말고 할 계제가 아니었는데 어쨌든 둘 사이에는 그렇게 좀 서먹한. 김민석이
0: 서울시장이었나요? 예, 거기 나갈 때 나갈 때 음. 나가서 이명박한테 졌죠. 음. 네. 그리고 서울시장 직을 하면서 이명박이 인지도를 끌어올려서 대통령이 됐죠. 그렇죠. 근데 이제
2: 그거가 됐으면 됐는데 그때 이제 서로 좀 서운한 상태에서 이제 좀 이렇게 왔다 갔다 하면서 이제 서로 이제 안 좋게 된 거죠. 근데 음. 내가 봤을 땐이 방금 말씀하신 게 사실 관심법이잖아. 관심법이요. 학벌, 학벌에 <웃음> 의해서. 근데 살짝 그 그럴 수 있겠다라는 그러니까 자기 주인공 서사라는 게 있으니까 그럴 수 있겠다라는 거죠. 그러니까 여기서 만약에 왜 이분들은 노무현 대통령의 부한데. 음. 자기가 정몽준과 이 왔다 갔다 하면서 이걸 연정을 이끌어낸다면 음. 자기는 부하가 아니라 진정한 파트너지. 파트너. 어. 약간 그런 어. 어떤 주도적인 뭔가
1: 파트너십을 제결하자 하고자 <웃음> 하였으나 네. <웃음> 자기도 어. 또정치 실패해서. 정몽,
2: 그렇지. 정몽준이 학습도 그럴 학습도 줄 알았나. 아. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> <웃음> 거기다가 하나 더 있어요. 그 유명한 새천년 nhk 사건 있잖아요. 뭐예요? 이말 웃기, 웃기죠. 어. 이거 말만 들으면 뭐냐면 그 당시 새천년 민주당이니까 네. 어? 세천년 민주당이 뭔가 NHK와 뭐 방송한 건데 아. 그게 아니라 광주에 있는 단란주점 이름입니다. <웃음> <웃음> 뭐라고요? <웃음> 광주에 있는 단란주점 이름입니다.
1: 그게 플레임이에요?
2: 네. 그게 5.18 광주 행사에 참가하러 갔다가 거기서 아, 그 하고, 시 하고, 저녁에 단란주자면서 이 어제 아, 아가씨들과 갔구나. 이렇게 한 거야. 그때 거기 임수경 씨가 갔다가 이것들 보소해 가지고 글을 썼는데. 아, 임수경, 어. 통일의 꽃 임수경 씨. 예, 그죠. 임수경 씨가 폭로를 한 아. 거죠. 그래서 이제 이게 제이 이제 뭐냐면 이제 386 주인공들이 광주 가서 추도한다고 그러고 저녁에 룸싸움 갔다, 갔다 이런 얘기가 어. 이런 서사로 흐르니까 가뜩이나 김민석 자체가 어떤 그런 이미지인데. 어? 근데 네, 아더 다, 이게 다다 다 이제 이게 어. 안 되는 거야. 완전히
0: 구태가 된 거지. 그렇죠.
2: 판이 아주. 근데 사실 거기서 임수영 씨가 폭로하는 글을 자세히 읽으면요, 이건 저의 어떤 느낌입니다. 네. 그냥 저 개인의 생각입니다. 은연중에 임수영 씨가 거기에 달란지점에 일하는 아가씨들에 대한 약간의 그 위계를 느낄 수 있어요. 깔아봄이 있어요. 그러니까 내가 이런 여자들 앞에서 왜 나를 모욕?
1: 어, 아니, 나, 나를 여기 데려가서 어. 어, 같은 여자라고 여기 일하는 여자들밖에 없는데 어, 어, 네. 그럼 나는 뭐가 되냐? 어,
2: 뭐 그런 그러니까 이런, 이런, 이런 느낌이? 아이보 아이, 그냥. 중요한 사람이 아닌 사람들 앞에서 나를 욕보이는. 왜냐면 아~ 거기서 2년 전엔 막 이랬거든. 아~ 술 취해가지고. 아~
0: 넌왜 여기 오고 지랄이야? 뭐 이러면서. 임수경 그래. 씨도 자기는 나름대로 운동권 내부에서 길이 나거든. 그럼요. 음. 아, 길이 나죠. 그럼요. 굉장히 그 당시에 그 어떻게 북한을 가지고 음, 어떻게 갔대, 그거.
1: <웃음> 그 어린 나이에.
0: 네. 음. <웃음> 어리니까 때 아, 나이 <웃음> 먹으면, 요거. 나이 먹으면 <웃음> 그런 생각 못. 요거, 그러니까
2: 아시는 분, 음, 그 정치 그래서. 좋아하시는 분은 아는데, 이게 그, 단란주점 이름까지 모르다 보니까. NHK 0 1의이 h k 0이게 되게 웃겨 이름서0
1: 1의이이름이상해 어. 아. m b c 노래방 KBS 이래방이런거 같은 건가?
0: 아니 그러니까 름1 0 1의 @이름101의 이서1민주백이관뭐이런거 저희 저희 아. 셋이서 단톡방 카톡이 있는데요. 의 @이름101의 이름1 0 1이 뭐야 룸살롱 이름이 소판돈 룸 살롱 아, 맞아 맞아 그런 게 있었지 어. 어, 누가 떠새놓은 거
1: 너무 웃기죠 그거 어, 맞아 너무 직설적이잖아요
0: 예 음. 소가 부상하다 아마도 그렇게 짓나 보죠 룸살롱은 이름 짓기가 트렌드가 <웃음> 자 386세대 의 이야기 좀 계속해 보겠습니다 386세대는 피라미드식 관료 집단의 총아라고 할수 있습니다
2: 네어
0: 건국 이래 모든 세대 중에 조직 생활에 가장 유능하고요. 조직 내 권력투쟁의 가장 고수들입니다 음. 음. 이건 사실이에요. 옛날에 시위 한번안 하면 인간 취급도 못 받았죠. 80년대에. 거기에 그 지사적 마인드와
2: 맨박스가 결합돼 있었죠. 음. 음. 사내새끼가 부터 시작해서 네. 뭐 세상을 위해 큰일도 모뭐 하지 않냐고 어, 큰일도 안 하고
0: 혼자 막뭐 도서관에서 공부하고 혼자 살겠다고 음. 그런 식으로 그러니까 됐죠. 유일하게 정상참작이 되는 학과가 의대 정도 음. 이거는 공부 안 하면 졸업을 못하니까 얘네까지 시위에 끌고 나갈 수는 없잖아. 음. 아니, 의대생들 다치면 누가 치료해줘. <웃음> 아, 지원을했다해얘들은 길러놔야. 아니, 의대생들이 그거 지원을했다그러더라요
1: 그러니까, 아니, 얘들을 음. 길러놔야 나중에 다. <웃음> 어,
0: 운동권은 대형 조직이에요. 그래서 조직에 대한 충성, 조직 내 권력투쟁 이런 걸 직접적으로 겪을 수도 있지만 그냥 시위 몇 번만 해드려도 간접적으로 그걸 볼 수도 있고요그 다음에 어떤 그 대학 내 서열 문화 이런 것들 때문에 이런 사회생활을 선행학습하고 졸업하고 취업하는 이런 루트가 또 있는 거죠. 그리고 이 중에서 특히 NL 같은 경우 주사파죠. 주사파 같은 경우는 조직 내헤게 모니 장악의 발군이죠. 어, 그죠. 이거는 인정해야 돼. 그런 친구 하나 있었으면. 음. <웃음> 마음이 <있어>. 친구여야 돼. <웃음> 어. <웃음> 그래서 평사원으로 입사해서 현재, 지금, 지금에 와서 대기업 임원진이 된 사람 중에 nl 출신 많습니다. 이제 본격적으로 되고 있어요. 음. 주사파 같은 경우는 지금 임원진은 음. 명단에 본격적으로 지금 편입된 지가 한 2, 3년 됐죠 그래도 대표님. 음. 음. 이게 뭐냐 하면 똑같습니다. 우리 의장님을 위한 총력 보위 단결 이게 뭐 우리 회장님을 위해서 같아요. 위에 있는 사람을 보좌하면서 그 조직을 장악하고 조직의 이익을 지키고 밑에 사람들을 단속하고 하는 게 대기업 사주가 있는, 오너가 있는 그 대기업에서 벌어지는 일이나 운동권 내그 주사파 조직 안에서 벌어지는 일이나 사실상 그 내부 구조는 비슷하거든요. 그죠. 음. 이거를 선행학습을 하고 졸업을 하면 유리할 수 밖에 없어요. 음. 아, 여러분 궁금하면 회사에서 운동권 간부 출신 상사가 만약에 있으면 한번 눈밖에 나보시면 됩니다. 왜 인생을 걸고 그런 <웃음> 겁니까? <웃음> 어떻게 되는지 진짜 작살납니다. <웃음> 정말 이 부분에 서 정말 뛰어난 분들이에요. 그리고 이게 음. 왜
2: 작살나냐면요. 운동권 출신 상사분들이 네. 다른 상사들과 같이 예를 들어 너임마 해고야 라고 할 때도 예를 들어 그런 게 있어요. 그냥 아닌 사람은 해고야 할때 음. 뭐 당연히 욕은 하겠지. 음. 근데 이제 그냥 이건 이거야 너홍 작가 넌 일을 못해 글을 못써 이걸로 끝나는데 음. 그게 아니라 이분들한테 걸리면 영원히 털려요. 음. 너는 남자도 아니고 배포도 작고 쓰레기 약간 그런 정신 공격 <웃음> 있잖아.
1: 그거에
0: <그걸> 굉장히 능해 <웃음> 어. 이분들이. 그래서 영원히털려다
1: 그냥 꼭 친구고만 싶다. 응.
0: 아, 그래서 어 이런 모든 모욕과 구욕을 참는 진짜 남자냐 아니면 음. 그냥 떨어져 나갈래 이런 식으로 말해요. 그래서, 그럼, 남겠습니다. 하면은, 그때부터 노예되는 거야. 음. 음.
1: 압박 면접의 어떤 하나 일환 같네요.
0: 어, 장난 아닙니다. 계랍을 말도
1: 안 되는, 뭐, 이렇게 정신 공격하잖아요. 음. 압박 면접할 때.
0: 그렇죠. 자, 그면 아, 모든 민주화 세대 분들이 다 이렇다는 게 아니고, 요런 분들이 배출된다. 그러니까, 이런 분들, 그러니까 그분들이 겪었을 어떤 그,
2: 뭐랄까, 멘탈리티의 그 프로세스를 보여드리는 거예요. 그러니까, 음. 뭐냐면, 아까도 얘기했지만, 지사적 마인드, 맨박스, 음. 특히 남성들이 주도하는 네. 게 많으니까, 그게 섞여가지고, 사내 새끼가 뭐, 당당하지 못하는 어. 이런 식으로 해서 어떤 정신공격, 거기에 이제 그게 당위가 겹필할랍되어 있잖아요. 이분들은 정의를 어. 위해 싸웠다가 있다 보니까. 당위가 결합되니까 반박을 못 하겠 는 거예요. 정말
1: 내가 잘못한 것 같고 얘기 하는 어. 게 아니고.
2: 그래서 능력이나 어떤 스펙으로 만 어떤 결과물 물리적인 결과물만 갖고 평가하는 게 아니라 그런 게 약간 익숙해요.
1: 마치 남녀 사이에서 가스라이팅 하는 느낌이에요.
2: 네. 예, 그렇죠. 그러니까 어. 그런 느낌으로 그게, 그게 익숙하다 지이 사람들이 다 무슨 뭐 그걸 해서 무슨 게 아니고. 조직 내에서 조직 내에 무슨 동물입니까
0: 뭐 <웃음> <웃음> 조직 내에 그걸 삼키려고 뭐 그냥 <웃음> 그런 건 아니라는 거죠. 오해를 그렇죠. 하시면 음. 안 된다. 음. 네, 스타워즈에 나오는 스톰트루퍼가 아닙니다. 네. 예. 주사파란 무엇인가? 이거, 여러분, 저희가 따로 특집으로 풀어드릴게요. 나중에. <웃음> 맨날 특집이야. 어, 우리는 다 특집이잖아. 자, 본격적인 이야기로 돌아와서요. 별로 안 영삼이... 하고 싶다. <웃음> 김영삼이 사고를 제대로 쳤죠. IMF. 어, 자, 잘 살아보세요. 완성이 김영삼 시대였을 거예요, 원래는. YS는 우리가 이만큼 살게 됐다는 사실을 외국에 증명하는데 대단히 집착했습니다. 음. 만달러. <웃음> 자 저희가 뭐 경제 전문가도 아니고 IMF 발생 원인을 여기서 할 수는 없어요. 굉장히 복잡합니다. 확실한 건 국민이 사치해서 아닙니다. 교과서에 <웃음> 실려 있습니다. 어, 지금도 교과서에 실려 진짜 미쳤어. 음, 네. 예, 발생 원인은 그랑 거 전혀 상관없이 많고요. 자그 모든 게다 어그러져가지고 최악의 타이밍에 최악의 조합으로 우연에 우연히 맞아서 IMF가 터진 건데요. 네. 다시 말해서 한 가지 조건만 충족이 안 됐어도 이 정도로 사태가 외환위기 사태가 오진 않았어요. 음. 막을 기회가 있었는데. 그 우연의 요소 중에 하나가 김영삼입니다. 이 얘기는 꼭 해야 되는데.
1: 불행은 혼자 오지 않네요. 예,
0: 김영삼은 글로벌을 중요시했어요. 이게 네. 그 김영삼을 중심으로 한 구민주화 세력. 네. 음. 나이브한 경제관을 그대로 보여주는데 자 80년대에 우리 저번 시간에 얘기했지만 자립경제가 성공을 했어요. 그럼 이제 경제개방을 해서 기업들 보고 세계 시장에서 시장경제에서 살아남으라고 하는 거예요. 그다음에 손을 뗐지. 그러면 은 기업들은 덩치는 커졌는데 정부가 방치하니까 그러면 덩치를 더 벌리고 싶잖아요. 네. 외채를 끌어오는 거예요. 왜외채를 끌어오냐. 우리나라는 이건 뭐 산업화 세대 처음부터 얘기했지만 우리나라는 돈이 없는 데서 대기업이 출발했잖아요. 음. 그래서 외자도 끌어오고 외채도 끌어오고 일본의 청구권 자금도 받았잖아요. 그렇기 때문에 고질병이라면 고질병이고 한국 대기업만의 체질면 체질인데 초기 자본금이 없어요. 초기 자본금이 없는 상태에서 덩치를 불려나가다 보니까 외채를 끌어와서 덩치를 불리는 걸 당연시했단
2: 말이에요. 거기다 음. 이 외채가 박장희 시대는 어떤 무슨 중장기 이런 그 산업 투자가 아니라 음. 투자가 아니라 그걸로 돈놀이를 했단 말이에요. 음. 단기 외채로 투자라하기보 대출을 해준 거지 음. 그러는 그 나중에 자기가 단기 그게 압박이 오니까 어가 되는 거예요 음. 근데 돌려막지 못해 면 자기는 이미 그돈 갖고 대출을 해줬거든 장기로 음. 그럼 이제 빌린 사람은 어~ (10년) 상환했는데 갑자기 돈 내라고 하면 그럴 수는 없잖아요 음. 그럴 수는 없지 근데 그게
0: 그 당시에 이제 그런 걸할수 있다 보니까 그걸 막 막한 거죠 음. 그니까 방금 말씀하신 거이 대기업들이 그 사회에 대한 책무를 놓기 시작하는 거예요. 네. 이제 정부가 쪼지 않으니까 음. 김영삼 만세죠 신자유주를 의 만끽하기 시작한 거예요 성장은 둔화됐죠 임금은 올랐겠다 시장은 개방됐어 그래서 ys 때부터 외국 값싼 외국인 인력들이 유입되기 시작하거든요 네, 원래 이거는 대통령이 막아야 되는 겁니다 음. 왜냐하면 내국인 노동자의 몸값을 지키기 위해서 값싼 외국인 인력들 유입되는 거 막아야 돼요. 그다음에 대기업 중소기업하고 상생해야죠. 상생 의무가 원래 이전까지 그 있었잖아. 요 그렇죠. 응, 상생 의무를 저버리는 거죠. 이때부터 계열사 놀이를 본격적으로 시작하게 되는 겁니다. 그러면 은 중소기업들은 정글에 내몰리죠. 그 해외로 이전도 해야 되고 혹은 해외에 이전할 만큼 발빠르게 대처하지 못하면 망하는 거죠. 망하거나 값싼 외국인 인력 대체하는 거죠. 음. 이때부터 사람값이 싸지는 거예요. 그래서 1996년부터 크고 작은 기업들이 사실 이때부터 도산하기 시작했어요. 96년이 절정이죠. 음. 그러니까
2: 가장 좋았던 시절과 네. 이제 붕괴가 시작되는 전초전 단계의 그 스타트 라인으로서 늦가을이죠. 그렇죠. 그래서 왜 가을에 가장 좋은 날이 벼졌고춥지도 네. 음. 않고 어. 경치는 좋고 그런 날그 시대의 그 공기가 제가 봤을 때 건축학 개론이 가장 완벽하게 묘사해냈어요. 음. 건축학 개론이 아무리 봐도 96년이거든요. 그러니까 음. 고주 강할 줄 모르는 해피아. 어, 바로 그거. 이대로 우리는 좋을 거야 라는 그
1: 이렇게 볕이 좋은데 바람이 부면 좀 싸늘하네 그래도 음, 볕은 좋네
2: 시원하네. 지금. 어. 어, 춥지도 않고 덥지도 않다라는 어. 그거 에서 우리 앞으로 보면 아까 말했듯이 대학만 가면 너 마음대로니까 그런 마음을 품고 들어온 대학생이 있고 또 거기서 보면 연대잖아요 네. 건축학교로 그러니까 굉장히 상위권 대학교 음. 그럼 이제 그 당시 마인드로 치면 요 인생이 제 끝난 거예요. 음. 끝난 그치,
1: 거예요. 이제. 논한 거예 이제. 어, 어, 앞으로 쭉 펼쳐져 있죠.
2: 졸업하면 가고 싶은 대기업 가서 졸업 안 해도 된다니까 안 해도 돼. 어. 그러니까 그냥 과장부장 달고 음. 어. 쭉 가면 되는 거죠. 고, 고 인식의 그 절정이 건축학결론
0: 거기에 담겨있거든요.
1: 인생이 정해져 있어서 벌써 지루한
0: 음.
1: 뭐 이런 단계
2: 있잖아. 그러니까.
0: 자 김영삼은 자기 임기 내에 대한민국을 oecd에 음. 가입시키고 싶어했어요. 음. 그 업적에 굉장히 집착했어요. 그래서 내가 대한민국을 선진국 반열에 드디어 올려놨다. 그래서 o e c d 가입한 해가 1996년입니다. 음. 그래서 국민소득 1만 불 시대라고 하는 이 1만 불만 달러 이 숫자에 쓸데없이 집착을 했어요. 국민소득은 근데 사실 내부적으로 1996년에 기업들이 도산하면서 내려가고 있었어요. 그런데 1만이라는 숫자를 지키고 싶어 했다고. 그러면 어떻게 하면 됩니까? 원화가 비싸시면 돼요. 그렇죠. 우리나라 돈 값이 비싸지면 외국 돈으로는 우리나라 사람들 소득은 줄고 있는데 외국 돈으로는 1만 불의 그 만을 지킬 수가 있어 그래서 이런 겁니다. 천만 원 벌어서 이제 그 1대 천으로 놓으면 천만 원 벌면 소득 1만 불이죠. 그런데 국민소득이 900만 원으로 줄었다 이거예요? 음. 그러면 은 원화 대 달러를 900대 1로 만들면 돼요. 어떡합니까? 가지고 있는 달러를 풀어서 원화를 사는 거예요. 아 이게 말이 됩니까? 다른 것도 아니고 단지 자기 임기 내에 달러로 1만이라는 숫자를 지키기 위해서 외환 보유구를 이때 거의 다 낭비하게 됩니다. 어느 정도냐면두달 동안, 두달 동안입니다. 국가 외환 보유구에 3분의 1을 쏟아부은 달이 있습니다. 이게 뭐라고 <웃음> 이게 뭐라고. 그래서 IMF는 한국의 외환위기 이유를 IMF 본부에서 어떻게 말했냐면, 김영삼 정부가 돈노를 했기 때문에 너네는 당했다라고 설명을 한 적이 있어요, 공식적으로. 그 덕에 경제위기를 감지했죠, 외국 자본은. 그래서 외국 자본은 빠져나가죠. 나가야죠. 음, 그 돈을 지켜야 되니까. 그래서 유출을 막지 못했어요. 그러면 그걸 국고로 메꿔야 되는데 국고가 비어 있는 거예요. 음. 1만불 숫자를 맞추기 위해서 비워놓은 거예요 국고를. 그래서 i m f 에 손을 벌리면서 우리나라 경제가 여기까지 오게 되는 거죠.
2: 근데 네, 물론 이 이유만 있는 건 아닙니다. 예. 이것만 있는 건 아닙니다. 음. 그러나
0: 네. 이거만이라도 없었다면이라는
2: 가정을 할수 있다. 다만 이제 김영삼 중심으로 풀었을 때 김영삼 정부가 얼마나 대책이
0: 없느냐라는 관점에서의 네. 그 묘사만 한 해드린 음. 거예요. 예, 그것만 한 겁니다. 저희는 음. 산업화 세대는 IMF로 한마디로 착살나기 시작합니다. 자, 퍼스트맨 여러분 이분들은 사업가는 도산하고요 직장인은 죄다 잘렸습니다 프리랜서는 저희 아버지 같은 일이 끊겼고요 노동자는 네. 현장에서 퇴출량하죠 네. 현재 한국은 OECD에서 노인 빈곤율이 가장 높은 국가입니다 지금 현재 우리나라의 노인 그 퍼스트맨은 여러분들이 틀딱이라고 부르는 그분들은 몹시 가난합니다 이거 굉장히 심각한 사회 문제예요 음. 이분들이 준비를 거쳐서 서서히 은퇴를 했어야 되는데 갑작스럽게 맨땅에 허업벌판에 내몰리고 말았던 거예요 그죠 음. 죠 상대적으로 386세대의 자리는 안전했습니다. 그리고 퇴출된 산업화 세대의 지위를 빠르게 장악했죠. 그러니까 이 사람들은 그렇게 공부 안 해서 너 대기업이 나갈래? 너 그러다 공무원 된다? 이런 얘기가 모욕이었던 그런 소리를 들었던 음. 이 라스트맨은 지금은 과거급제에 해당하는 자리에 들어가긴 쉽게 들어간 후에 네. 선배들은 또 쉽게 사라진 거예요. 음. 그리고 부양가족이 적거나 돈이 덜 드는 상태에서 출발을 해가지고 지금까지 쭉 롱런을 해오고 있는 거죠. 음. 그 나머지는 뭡니까? 우리는 비정규직 세대죠. 우리부터는 아무리 열심히 일을 해도 집을 살 수가 없는 세대죠. 그리고 산업화 세대는 명퇴 세대죠. 소위 말하는. 다 갈려나간 음. 세대란 말이에요. 그 사이에 이 관료 집단들. 386 관료집단이 우리 사회의 핵의 모니를 완전히 장악하고 있는 롱런하는 그 시기를 우리 이때부터 지금까지 겪고 있는 거죠.
1: 저 갑자기 궁금한 게 있는데 그렇다면 386들의 그때 예전에 너 대기업이나 갈래 공무원이나 할래 음. 그러다가 그냥 할거 없으면 교사나 할 거니 이런 말을 했다면 그들에게 좋은 직장은 대체 뭐였어요?
0: 중소기업이었어요.
1: 음, 왜요? 중소기업은
0: 기회가 많으니까. 중소기업은 음. 커지면 예를 들어서 그 사장이 이제 별거 없는 그럼 뭐가 없는 상태에서 근데 전망이 있어 보이면 중소기업에 들어가서 사장을 도와서 뭐 하루에 뭐열몇 시간씩 야근하면서 나중에 주식 상장시키면 부자 되는 거죠 그럼요 음. 뭐 그런 것도 이건 그당시 이제 그 수출 금자탐범
2: 뭐 수출 네. 뭐 역군 뭐 이래가지고 그런 류의 그런 제조업 신화 이런 게 많았어요 그러다 보니까 이제 그런 데 가서 뭐 하다못해 나사 하나 잘 깎아가지고 음. 뭐 그런 음. 유의 것들도 그러니까 자기 스스로 뭔가 읽을 수 있다라는 그게 있었죠 그니까 남의 녹을 받는 게 아니라
1: 어떤 곳에 부품이 되는 게 아니고
2: 음, 어, 자기주도 자기 어, 자기주도를 할수 음, 있다라는 음. 인식이 있었기 때문에 그리고 그거 자체가 그렇게 위험하다라고 생각은 하지 않았어요. 음. 리스크가
1: 크지 않았으니까. 그렇죠. 음.
0: 그리고 계약직 무역업, 그러니까 무역 회사인데 음. 정규직을 뽑는 게 아니라 사원 개개인이다 파트너십 맺은 거 있죠. 음. 보통 이제 옛날에 부산 등지에 많았어요. 음. 그래가지고 한국 물건을 외국에 팔고 외국 물건을 들여오면은 회사랑 같이 또똘또이 하는
1: 거야. 중간 마진 같은 거. 음.
2: 그래서
0: 그런. 그거 네, 안전, 돈 많이 벌었어요. 안정감 있는 거. 그니까 특히나 공무원
2: 있잖아요, 선생님. 공무원이라는 게 뭐겠어요. 박봉에도 안정감 있게 끝까지 간다라는. 거잖아요. 바로 그렇기 때문에 그게 뭐냐면 실패의 기회비용을 보장 못 받는 좀 가난한 집 자식들이 네. 공무원이 된 거예요. 음. 방금 말했지만 그런 뭐 수출의 금자탑 하는 거 좋긴 한데 음, 안 되면. 그렇다고 해서 그 해서 그 당시에도 그렇다고 해서 실패하는 사람이 없었던 건 아니거든요. 이제 그런 그런 음. 류의 기회비용 상에서 뭐랄까 안전망이라는 게좀 있었죠. 왜냐하면 실제로 너 어디 대학교야? 저 연대 나왔는데요 했을 때그 회사가 망했어. 취직 요즘처럼 그러진 않았어요. 음,
1: 맞아요. 딴데갈수 있었어. 어,
2: 어디든 들어갈 아. 수 있었어요. 그리 스카우트 중간에 되고, 어. 왜, 시오님 방금 말씀하셨던, 그럼 그 사람들 뭐해요, 이잖아요. 음. 바로 고거 그게 다안 됐잖아. 나 지금 중소기업 가는데 망했잖아. 음. 그러면 대기업에 갈수 있었어요. 아. 그럼 거기 가면 되는 거야. 그리하여. 가면 돼. 거기 선배들 음. 다 있고, 음. 가면 되는
1: 거야.
2: 음, 음. 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 그렇 <웃음> 근데 요즘은 뭐. 말도 안, 안 되죠. 뭐너 사업하다가 뭐했었는데 너 나이 몇이야? 아뭐 제가 학교 졸업하고 서울대 나왔지만 한1 0년하보니 마흔 됐습니다. 뭐 이러면은 뭐 우리 회사 오긴 좀 그렇지.
0: 뭐 음. 그리고 심지어 한 4, 5년뭐 하다가 음. 결국 망했다 이거요? 음. 그럼 이제 후배가 있는 대기업의 부서에 입사를 하면 후배가 내 상사가 되네 이렇게 생각할 수 있잖아요. 심지어 옛날에는 밖에 경력도 경력직으로 쳐줬다고. 음. 아 요즘도 심지어. 그러니까
2: 호봉으로 쳐주는데. 그러니까 이게 그런 식으로 이렇게 그러니까 지금은 오히려 그런 건 칼같이 더 잘돼 있는 대기업에서도 잘쳐줘요 그런 호봉이라든가 이런 건. 이제 그 이직 그런 건 좋은데, 그거보다는 이제, 그러니까, 들어갈 경우에 이긴 거지.
1: 그렇지. 어, 어. 들어가기가.
2: 어. 이 사람들은 기본 전제가 붙었다. 근데 거기 들어갔더니 후배가 내 위에서 이게 고깝다인데, 요즘 누가 그걸 생각해. 그럼요. 들어가가 일단 문제인 거잖아요. 그렇죠.
1: 중소기업에서 음. 대기업으로 옮길 수 있으니까 이게 가능하지. 요즘은, 그럼요. 그러니까 첫 직장의 중요성이, 첫직장이 레벨이 얼만큼이냐 따라서 아무리 대기업이라도 정년 퇴직까지 바라본 사람들 잘 없잖아요 중간에 잘릴 거로 계산을 한단 말이지 그러면 은그 네. 다음 직장이 같은 급이거나 더 위로 못 가니까 음. 아래급을 가야 되는데 첫 직장 대기업 수준 따라서 아래급이 정해지는 거지 음. 그러니까 음. 더 목맬 수밖에 없더라고요 맞아요.
0: 이 민주화 세대가 얼마나 지뢰밭을 잘 피했는가 하면 대한민국의 취업난은 말이죠 그전까지 없었던 겁니다 전혀 취업난이라고 하는 건 대한민국의 4년제 대학생 기준으로요 그러니까 재수 안한 4년제 네. 대학생 기준으로 92학번부터였어요 음.
1: 그때는 구인난만 있었죠 <웃음> 사람을 구할 수 없는 구인난이 예.
0: 자 당시에 네. 이 살풍경한 이야기는 뭐 어마어마합니다 IMF 때 IMF 때 일단 저희 집은 망했어요 2, 3년에 걸쳐서 망하긴 했지만 저희 집 같은 경우는 이제 외삼촌의 보증빚 음. 음, 외삼촌이 사업을 하셨거든요 그래서 같이 망했고요 딸려서 부산이 무역도시다 보니까 네. 부산은 두집 건너 한 집의 불이 꺼졌다는 얘기까지 음. 있는데 부산이 아직도 회복을 못했죠 아직도 부산이 당시의 위세를 회복을 못했고요 저는 <웃음> 이제 철학과를 갔잖아요. 네. (웃음) 등쓸 먹는 거. (웃음)
1: 관상 봐주시면 되지 왜. 군대
0: 갔다 오면 선배들이 없어져 있어야 되는데 아직도 남아있어 철학과니까. 음. 화석이 돼 있어. 암모나이트가 막 (웃음) 다니고 있어요. (웃음) 암모나이트가 막 속속속 기어 다니고 있어. (웃음) 실로켄즈들이 말이죠.
2: 어, 내가 느낀 게 네. 원래는 철학가가는데 운명철학이랑 다른 거라서 철학가니까 그냥 전보냐라는 말은 모욕인데 네. 우리 나중에 타로 카드를 보면서 <웃음> 어른들 말 틀린
0: <웃음> 거 없다를 증명했어요. 내가 이러려고 철학과 왔 나. 그러니까. 자괴감 들고 개고. <웃음> 저희
1: 주역편 후로 주역에도 굉장히 관심 <웃음> 많이 가주셨잖아요 예.
0: <웃음> 제가 정말 여러분 철학가를 나와서 주역을 공부하고 있습니다. <웃음> 제가 편견을 완성시키는 그런, 그런 사람입니다. 제 친구들 중에 당시에 얼굴이 평온한 애들 있죠. 네. 그러니까 높은 확률로 아버지가 공무원. 음. 어, 그렇죠. 음. 네, 공무원들은 평온했습니다. 그리고 보증 잔혹사. 음. 보증 서주지 마라라고 하는 어떤 하, 이 말이 진리가 지금 정원 명령이 됐죠. 무한경쟁이 이때부터 시작됐고요. 남을 끌어내려야 내가 사는. 그전까지는 남의 바짓가량을 붙잡고 남을 끌어내리면 내가 성공하는 거였는데 그때는 성공이었다면 그 이후에는 생존이 된 거예요. 음. 남을 끌어내려야 내가 먹고 살 가능성이 좀더 높아지는 정도가 된 거예요.
1: 진짜 자살하신 분 많았었어요.
0: 야, 정말 많이 자살했습니다. 눈만 뜨면 뭐어
1: 매일 매일 네. 기사가 나고 뭐.
0: 지금의 뭐 헬조선 그랜드 오픈 음. 네. 네 그렇습니다. 김영삼의 대인구 정책이죠. <웃음> <웃음> 이 악마 같은 일. 음. <웃음> 그래서 산업화 세대 같은 경우는 독재 적권의 통제, 억압, 경제 관리 이거를 한 맥락으로 이야기가 쉽죠. 네. 네 그렇게 쉬운 환경에 노출돼 있었죠. 그래서 산업화 세대 분들이 가끔 하는 말이 전두환 같은 놈이 한번더 나와서 아주 그냥 싹다 휘어잡아야 돼. 근데 놈이야. <웃음> 그리고 이, 이제
1: 이만큼 나이 안많은 사람들도 이런 말 하는 사람 이 많더라고요. 음.
0: 그리고 <웃음> 386세대 특히 이제 운동권 진영 같은 경우는 우리가 IMF를 맞고 나서 IMF의 수렴 청정에 국가가 시달리게 되죠. 네. 그러니까 서구 자본에 의한 종속이라는 차원에서 외세 수탈이라고 하는 차원에서 이런 도구마를 운동권 도구마를 재확인하게 되는 거죠. 음. 음. 386 같은 경우는 사실 이거 진짜 거의 현, 그 사람들이
2: 말하는 그 도구마가 현실화된 거 아니야 음. 그렇죠 회의제가 와서 IMF가 다뭐 음. 수렴 청정하고
0: 음. 그렇죠 그러니까 더 주사파로 갈 수밖에 없는 거예요 음. 북한은 IMF 안 먹었잖아요 이제 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 웃어 아그 말이 아무 뭐 그런
2: 그런 거 있잖아 <웃음> 마치 그런 거지. 다 죽게 생긴 사람이 이제 소화가 안 돼서 죽밖에 못 먹는데 음. 저분은 저렇게 과식을 안 하는데 <웃음> 그런 그런 얘기
0: 참들리잖아 <웃음> 그렇죠. 얼마 건강하냐. 바이프도 먹을 건덕지가 있어요. 얻어먹는 거지. 저게 뭐... <웃음> 그런 얘기 참 들리니까 좀 <웃음> <웃음> 웃겨서. 그렇습니다. 그래서 잠시 저희는 광고 듣고 고요
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 그거 했잖아요. 음. 탄소 흡계 하고 근데 저말숨은잘 쉬는데, 어, 어. 저렇게
2: 아, 아. 숨을 얕게 쉬어야 오래 사는 <웃음> 거라고 천천히 복식 호흡으로
0: 뭐 이런 얘기들. <웃음> 아 옛날에 그 석가모니가 했다는 음. 무려 7분짜리 단전 호흡. 어, 뭐 그런 거, <웃음> 어, 그런, 거. <웃음>
1: 그런 느낌이에요.
0: 그렇습니다. 아 그래서 사실은 이게 되게 재밌는 거죠. 세상은 잘못됐고 정의롭지 못하고. 네. 그 정의롭지 못한 원리에 의해서 민중 계속 스탈당을 고통받으면서 그 살아왔다 앞으로도 살아갈 거다라고 하는 그런 정조를 가진 세대가 오히려 그 살아남고요.
1: 음.
0: 살아남고 보다 리버럴한 사, 그 산업화 세대는 갈려 나가고 그리고 어, 산업화 세대의 자식 세대인 한 70년대생부터 되는 이제 저희 같은 사람들이죠. 이런 사람들은 이제 대학 생활을 하면서 졸업하면 어떻게 먹고 살지라는 고민을 최초로 하게 되는 그런 대학생 혹은 뭐 고등학생이 돼 어떤 것이죠. 근데 그게 있어요. 아까 같이 대학 만들어 뭐든지 네. 할수
2: 있어라는 그런 나이부한 세계관을 어른들한테 심어진 상태로 대학생이 됐는데 바로 요 세대, 그0대한 중반 생년들부터. 그 세대가 되게 웃긴 게 80년대 초반 세대랑 또 달라요. 한 음. 5, 6년 세대. 왜냐면은 그 이후의 세대는 확실히 이걸 봤으니까 들어가서 스펙 관리나 뭔가, 그러니까 되게 알아서 열심히 하는 세대예요.
1: 학점이라도 따야 되고. 어,
2: 되게, 그러니까 음. 생존이라는게 약간 이렇게 몸에 배어 있는 느낌이 음. 있어요. 80년대 생부터. 그렇죠 근데 이제 그 사이는 어른들부터 배운 건 그런 나이브한 세계관이야. 근데 당장 달려야 그러니까 되잖아. 아니고. 그러니까 지금 나 말고 세상이 다 달리고 있는데 어른들한테 배우긴 그렇게 안 배웠거든. 음. 나는 그냥 가만히 있으면 어떻게든뭐 되는 줄 알았다. 그래서 이제 애들이 뭐 발빠르게 똑똑한 사람들은 그렇게 했지만 태반이 준비가 안된채 사회에 나왔어요. 예, 음. 태반은 그 우리 세대의 태반은 멍 때리고 있다가 어. 사회에 나왔어. 멍 때리고 있다가 어 하고 나온 거예요. 그래가지고 어버버버버버버하다가 다 썰려
0: 나갔지.
1: 나는 누구 여긴 어디? 하다가. 그
0: 그렇죠. 실제로 주변을 보면 70년대 중후반생들 있죠. 거의 뭐 제일 안습이에요. 지금 음. 현재. 그래서 뭔가 이상한 꿈 같은 걸 꾸는
2: 거 있잖아. 그래도 이렇게 열심히 하다 보면 뭐 이런 걸 되겠지. 어, 되겠지. 뭐 이런 거 믿는다거나 음, 뭐 그런 거 있잖아. 써. 어뭐 그런 <웃음> 것들을 그래 가지고. 그 어디에서 자리를 못 잡는 경우도 많고, 아, 그리고 그래, 요 얘기 하나 더. 아까 같이 외세수탈이라는 게 운동권에서 오는 그런 어떤 일종의 그도그마데 네. 사실 이게 IMF로 인해서 확인됐다는 얘기가 이게 뭐가 냐면 그러니까 이게 그 말이 반쯤 맞고 반쯤 틀릴 수도 있는데, 경제가 이제 세계경제화로, 완전히 세계 글로벌로 재편되면서 네트워킹화 돼 있잖아요. 예를 들어, 한국이 어느 하루에 갑자기 자빠지면, 한국만 자빠지는 게 아니잖아요. 그럼요. 그건 이전에 물뚝심선생님 나오셔서 네. 말씀하셨잖아요. 그런데 이런 네트워킹 관계에서의 오는 그 여러 가지 를 맥락을 거세하면 음. 그냥 우리는 어떤 숙주 매트릭스적인 세계관 있잖아요. 네. 그런 식으로만 이게 이해, 그러니까 너무 단선적인 세계관이라는 그렇죠. 거죠.
0: 그렇죠. 세계는 선악이 끝없이 대결하고 음. 누구와 누군가를 제압해서 항상 누구는 피를 빨고 있고 누구는 피를 빨리고 있다고 라 하는 그런 좀 뭐랄까. 아, 중간지대가 없어요. 중간지대가 없는. 근데 현실은 그것보다 훨씬 복잡하고, 좀 중간에 회색
2: 그 어딘가에 막 약간 더러운 것도 묻어있고, 깨끗한 부분도 있고, 이런 부분이잖아요. 근데 그 부분이 맥락을 자세하게 설명하기 이전에 IMF가 그냥 터져버린 상태이다 보니까, 거봐 내가 뭘했어 내 음. 말이 맞았어가 돼버리는 음. 어떤 그러니까 이런 생각을 가진
0: 사람들에겐 그 생각이 점점 굳어지게 되는 계기를
2: 만들어주는
0: 어떤 그리고 것이죠. 그런 방식으로 생각이 굳어지게 된 부분에 대해서 저희가 산업화 세대를 이해하려고 노력했고 또 많이 이해를 했잖아요. 그래서 그러한 사고 방식 지금 말씀하신 그것도 같은 차원에서 이해드릴 해수 있다. 그렇죠.
1: 이것도 일경 어떻게 보면 좀 건방진 얘기인데요. 그렇게 이분법적으로 사고할 수 있다는 자체가 참 부럽다. 세상이 차라리 두 개만 있으면 좋겠어요. 그렇게. 내가 빨리든 내가 빨든 그것도 어... 참 그렇게만 생각할 수 있는 것 부럽다기보다는
0: 부럽다고 지금 말씀하신 게 음. 그게 세계 해석이 굉장히 편리해지잖아요. 음,
1: 그렇기 러니까그
0: 때문에 그게 유혹적인 거예요.
1: 어, 차라리 그렇게 단순하게 살수 있으면 음, 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 그러니까 이게
2: 유혹적이라고. 어. 이게 자꾸 사람을 끌어당기잖아요. 음. 대표님. 왜냐하면 그렇게 생각을 하면 내가 미화는 어떤 것이 존재했을 때 사는 게 편해지잖아요
1: 그럼요 전원만
2: 없으면이라든가 전원 때문에라든가 근데 막상 알고 봤더니 탓할 사람 없어지는 그 느낌 있잖아요 왜 주먹 내 입에 쳐놓고 우는 것처럼 (웃음) (웃음) 막상 다 모든 진실을 깠을 때 어. 탓할 사람이 없어지는 그 기분 왜 올드보이의 마지막 장면같이 아씨 유지태도 사연이 있네 이런 느낌 있잖아
1: 남들을 (웃음) 어. 다 계속 손가락질하고 살았는데 사실 그 손가락이 나를 향하고 있으니까
2: 음. 그거는 사실 인간에게 버티기 힘든 순간이거든요 네 왜냐하면 그 올드보에서도 이막그 중간에 그 유지태가 차우진인가요 그 사람이 오대수를 향한 평생의 복수심 때문에 살았는데 음. 그 모든 것이 해결될 순간 자살하잖아요 음. 사실 사람이 그렇거든 음. 또 그리고 그것만 붙잡고 앉아있는 건 우리가 시간 만은
0: 애들이 하는 거야 <웃음> 간편하게 <웃음> 빨리하고 내일 나가서 출근해돈 벌어야지 그렇잖아요 한번 형성된 맞다. 세계관은 음. 굉장히 단단한 거기 때문에 그것을 깨는 것은 고통을 수반하잖아요 음. 그래서 그 모든 걸 우리는 이제 이해하면서 네. 자더 깊은 얘해는 네. 깊은 얘라 그러니까 굉장히 효과적이다 내일 더 심화해서 얘기를 하는 걸로 하고요. 여러분 내일 더 재밌는 얘기로 깊은 얘기로 돌아오겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 쇼님.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는 작가 홍대성입니다